0: Of werken bij ict.nl. Hey Gardien,
1: hey, wat heb
0: jij als ontbijt op. eten vandaag?
1: Joghurt uh, met chrisley. Oh mooi.
0: Je golfjes doen het nog ook. Floris ook. Mm -hmm. Hey Floris. Hi. Mooi. Ik geloof het wel.
2: Okay. Doe je dan nog iets in chrisley? Nee.
0: Geen crèmebeertjes erbij of nooit? Nee,
1: nee nee, dat dingetje. is allemaal te veel werk zocht uh, ah.
0: <laughs> Je kunt er wel kant en klaar kopen. Ja, van. Dat zijn van die sites waar je. My Muesli en zo. Uh, heel ik, heel ik zag tuchten. laatst dat
1: je zo'n akai bol en dan, uh, dan gooi je er notenmelk bij, alleen maar notenmelk. 17,95 voor één akai.
0: We zijn toch hipsters hier aan tafel? Dan is niks te gek. Ah, ik heb geen bakfiets. Wat is gezondheid waard? <laughs> oh, jij mag niet weten. Dus trouwens, ik zie ook drie keer hetzelfde horlogebandje Waar is jouw uh, ja, regenbogenhorlogebandje. ja, ik kijk ook hetzelfde ik, bandje. Ja.
2: Nee, ik heb wel geen echte.
0: Nee, ik heb ook een nepperd. En onze clip is ook anders, Floris.
3: Oh, dus dit is een soort ja. van... Mensen uh, zitten
0: nu te luisteren wil, en ik niet het op echt... YouTube.
3: Heb jij de echte? Hoe noemen ze dit? Gaywashing dan, toch? Want ik wil wel de... de <coughs> Gaywashing? De, 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 de positieve eh, de, de vibe dat mensen zeggen wat goed van je randelt. Dat jij ook dat support met dat bandje. Maar dat ja. je het niet financieel... Uh, nou, gaat ik, er geen donatie vanuit Apple-richting? Ik Apple probeer bij mijn vrouw voor elkaar te krijgen dat ik een hele grote pride flag mag
2: ophangen. Want we hebben grote vlaggenmast. Maar waarom niet? Nou, ze vinden hem te groot. Oh. Dus je vlag kranten, in, een drie bij twee meter is inderdaad wel vrij fors. Ja. Inderdaad wel. Ja. Maar heb je een ja. uh, reformatorisch maar dorp of zo? Dat je denkt, dit moet... En Helder? Nee. Hm. Nee, maar er zitten, we zitten uh, 105, uh, hemelsbreed nog geen 150 meter van een asielzoekerscentrum. Hm. Waar ze er ook eentje hebben. Hm. Ze hebben eigenlijk maar twee vlaggen daar, volgens mij. Uh, een, een, uh, een Pride flag en volgens mij een Nederlandse vlag. En dat was het. Ik had zoiets van, nou vinden we wel cool, doen we elke Pride Flag. al was het maar om de vorige bewoners te jennen.
3: Ja, dus, uh, ja. maar je kan toch ook wel een kleinere Pride Flag? Ja,
2: dan maar dan uh, dan moet ik gaan zoeken en dat heb ik geen zin in. Okay. Dus ik ben wel, ik ben wel een, een opportunistische Pride ja, flag gebruiker. Het moet wel makkelijk zijn. Ik ja. <laughs> ja. Maar ja, weet je, dus uh, ik heb uh, ik heb zo'n bandje en uh, en de wordtfeest erbij en, uh, um, maar het gaat mij ook wel om het signaal dat je ermee geeft.
1: En ik vind hem gewoon mooi. Hij is wel echt ik mooi. Ik echt
2: tof. Maar die voor mij zo
0: echt heel vies. Dus
1: ja, maar je wel. kan hem dus heel makkelijk wassen. Maar
0: nou, ik heb niet een al... echte, dus ik weet niet of dat... Uh,
1: <laughs> ja. Ik denk dat het kan.
0: Dus, dus ook ja, maar... een taakje in een lange lijst van dingen die eigenlijk te veel werk zijn. Het begint met jouw cruisli. Ja. <laughs> Dan moeten we een grotere vlag bestellen. Een kleinere. Nee, ja, maar dat nee, maar die, lukt die kan
1: wel. je ook heet wassen. Een een vlag. Ja, ja.
2: Maar straks oh. krijgt echt in een andere vorm. Dan hebben we toch echt een, dan, dan 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 weet ik hey, wat dat een andere kleur is. Dat niet goed. <laughs> dus misvormde vlaggen zijn minder waard. Is dat wat je zegt? Nee, maar ik wilde er eentje met zo'n die aan de.
3: All flags are equal, but some de, flags are more equal than others.
2: Nee, maar ik wilde dus met e, met waar de ene kant zo'n oh. met een aantal van die schuine.
3: Uh, ja, dat is de, 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 de LGBTQI plus vlag dan geloof ik, toch? Met de en, en die met, en Black Lives uh, Matter. Ja, ja oh, oh, die Dat zit er dan ook ben. in. Ja,
2: en dat vond ik, de laatste vond ik wel erg belangrijk om erbij mee, naar mee te mm -hmm. nemen, maar om ook uit te, uit te dragen. En um, um, die, die zijn iets lastiger te vinden. Maar en ik wil ook niet gewoon zeg maar op bol.com marketplace, ik wil dan liever wel ergens inkopen waarvan uh, ik ook weet van hey, deze mensen die staan er ook echt voor. Waar kwam je bandje ook weer vandaan? Uh, mijn bandje komt uh, 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 daadwerkelijk bij een Nederlandse site vandaan die, oh, wat goed. Ja. Uh, die zich daarvoor inzet. Ah. <laughs> dus ja, die, ja. Heb <laughs> wel, uh, die heb ik wel goed opgelegd.
3: Ik probeerde even makkelijk te scoren, maar dat <laughs> ja. backfired een beetje. Ja,
0: ja, leuk dat je er weer bent, Sander. Hoe is ja. je vakantie uh, geweest? Ja, tof.
3: Heel leuk. Ik, uh, ik had een fotootje op Slack gezet ook. Hè. Ik was naar Canada. Dat was een uh, vakantie die stond al twee jaar op de planning. En uh, Ik heb ook een keer eerder zo'n vakantie gedaan door Amerika. En dan huur je een camper en dan uh, ga je daar uh, rondrijden. Um, nou ja, heel goed bevallen. Heel veel, heel veel natuur. Vooral veel echt van dat oerbos, weet je wel. van bomen waarop ook allemaal groen spul groeit omdat het zo oud is. En overal watervallen, wildlife. Dus ik heb beren gezien, uh, coyotes, uh, alles, uh, alles wel een beetje voorbij zien komen. Dus aanrader, echt heel tof. Ja,
2: vette ja. shit. Ja.
3: Maar ook weer heel blij dat ik hier ben.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Sander. Mijn naam is Randal Pele en onze gastnerd van vandaag is Gerdien Dalmulder. En Gerdien is operationeel directeur bij Freedom Internet. De welbekende kerstverse internetprovider die uh, het vuur aan de schenen van de grote jongens, waaronder KPN, gaat leggen in de, de slipstream van Access for Het is verdwenen. Het moest blijven, maar het is toch verdwenen.
1: Ja, niet gelukt. <laughs>
0: um, Gerdien? Welkom, dank voor je komst naar de studio. Dankjewel. Uh, we gaan het vandaag niet over Freedom Internet hebben, maar voor de luisteraars die jou niet kennen en, en Freedom misschien ook niet, um, waar kom jij vandaan en hoe kom je daar zo terecht?
1: Uh, ja, ik, ik heb ooit bij Access for All gewerkt, dus dat is eigenlijk ook mijn connectie. Dus uh, toen op 19 januari uh, 19, uh, nee, 2019, 19, 19, 2019, 2019, toen uh, KPN zei Access for All wordt opgeheven, toen, uh, toen was ik uh, vrij snel uh, bij... Uh, uh, op de lijn bij Kirsten Verdel was er zeker ook wel een bekende. En uh, zeiden we, we moeten wat doen. En zij zei: Way ahead of you. Er is een actiecomité. We zijn bezig. Ga maar wat doen. En uh, nou ja, vanaf dat moment stond ik op de barricade. En uiteindelijk heb ik, uh, uh, mocht ik uh, samen met uh, onder andere Shura Nas en Doken Pelleboer. het uh, bestuur van Stichting Appeltaart uh, vertegenwoordigen. Overigens nu ook met uh, rol Elshout en Simon Besteman. Uh, Piet Sippens, die adviseert. De name-dropping um, gaat maar door. De dropping zal er nu mee ophouden. Ze
0: niet allemaal, maar. <laughs>
1: Maar in ieder geval, nou ja, dat is misschien ook wel heel mooi om even te vertellen... want Freedom is een internetprovider, dat zei je net al. Dus we kunnen het later hebben over hoe het is om daarvoor te werken. Um, maar het is niet zomaar een internetprovider. Uh, we hebben een stichting boven ons, Stichting Appeltaart... Uh, en die houden het corporate charter in de gaten. En die zorgen er dus ook voor dat wij bijvoorbeeld niet net als Access All, uh, verkocht kunnen worden aan een KPN, een T-Mobile, dat soort uh, partijen. Dus die houden ons uh, scherp en bij de les... En uh, nou, sinds, uh, sinds maart van dit jaar mag ik mij uh, operationeel directeur noemen. En daar ben ik best wel een beetje trots op.
0: Gefeliciteerd. Welkom bij de Club van Internetproviders.
1: Ja, dank je. Ja.
0: We gaan het vandaag hebben over um, ja, eigenlijk een bijzondere kwestie die ons uh, als internetproviders ook allebei wel raakt. Um, we hebben de oorlog in Oekraïne natuurlijk in geur en kleur gevolgd. We oh. hebben het in het Nerds om tafel ook gehad over uh, de hacks die daar plaatsvinden en de ransomware die daar rondgaat. En de open source intelligence die bedreven wordt, onder andere door NOS en Bellingcat. Maar vandaag eh, een andere uitwas van diezelfde oorlog, helaas wel. Um, Russia Today en Sputnik zijn in uh, heel de EU verboden. Eigenlijk een beetje als donderslag bij heldere hemel vanuit ons perspectief. Mm -hmm. um, en er is inmiddels een Freedom of Information Coalition ontstaan, onder andere van internetproviders... Bits of Freedom, uh, Vereniging van Journalisten, hoe heet die ook weer?
1: Ja, de, de vereniging, Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. Mm -hmm. En de Persvrijheidsfonds ook. En natuurlijk Bits of Freedom, maar die noemde je al.
0: Je ja. Ja. bent een belangrijke karttrekker in uh, dat verhaal. Uh, kun jij voor de luisteraar die het gemist heeft of misschien niet echt in verdiept, schetsen wat er precies is gebeurd?
1: Ja, nou, op 8 maart uh, werd er een verordening uitgevaardigd. Die was gemaakt door de, de Europese Raad. Dat zijn de Europese nou, ministers. Mark Rutte zit daar bijvoorbeeld in. Uh, en was een verordening van nou, letterlijk twee A4'tjes. Voor, of eigenlijk één voor- en achterkant. En daarin stond uh, dat uh, per uh, direct... Um, uh, de tv-zenders Russia Today en Sputnik moesten worden... Uh, uh, gestopt met uitzenden. Omdat daar desinformatie op staat uh, of zou staan. Um, en dat is, ja, we zitten in een oorlog, een afgrijzelijke situatie. Dus die zenders moeten geblokkeerd worden. Uh, maar in een bijzin bedacht waarschijnlijk iemand... tijdens de halve dag dat de meeting duurde om dit uh, tot stand te brengen. Van, oh ja, wacht maar, tv, dat gaat tegenwoordig ook via internet... Dus als we echt een blokkade willen... dan moeten we dat ook uh, op internet blokkeren. Dus toen kwam er echt in een soort bijzin bij... en blokkeer deze zenders ook via nou ja, welke vorm dan ook... of dat nou internet is of iets anders. Uh, nou, dat decreet, dat, uh, wij vinden dat een decreet... dat werd uitgevaardigd en um, uh, ja, heel, eigenlijk heel vaag. Uh, met ja, Het moet geblokkeerd worden, maar niet hoe... Uh, er werden een aantal ja, media genoemd en een paar websites, een stuk of zes in Nederland. Uh, maar in verschillende Europese landen werden er bijvoorbeeld hele lijsten met websites geblokkeerd. In andere werden alleen de titels genoemd van blokkeer deze zenders. Uh, en in dat decreet werd het ook niet duidelijk hoe lang die blokkade moest gaan duren. Dus kortom, een beetje een vaag besluit, heel snel in elkaar getimmerd vonden wij zoals het eruit zag. En ga nu maar even wat websites blokkeren. Ja, en dan heb je toch wel met een aantal uh, partijen uh, te maken in Nederland die, die daar dan zich niet zo goed bij voelen. Uh, want zowel de NVJ die was ook heel snel met een statement van, jongens, dit tast de persvrijheid aan, want we kunnen eigenlijk nog niet meer goed informatie verzamelen. Uh, we weten dan misschien wel helemaal niet meer wat uh, die Russische staatsmedia voor nieuws verspreiden. Het
2: is natuurlijk meer dan zeg maar blokkeren voor argeloze kijkers. Ja. Uh, een journalist moet ook ergens, uh, nou ja, laten we zeggen,
0: uh, controleren, fact checken. Maar ook kijken wat speelt er
1: Precies. En, er zijn en... een
0: heleboel dingen die ik tegen wil zeggen. Dus ik laat je uh, liefst gerust uitpraten. Maar wel belangrijk om te weten, die Russia Today en Sputnik zijn wel bij uitstek zeg maar, de op westerse landen gerichte... Staatsmedia. Tak, uh, van ja. de het zijn niet de zenders die men in Rusland zelf ook kijkt. Het zijn de zenders die zijn bedoeld voor het westen. Nou, het,
3: het zou propaganda weggezet kunnen worden. Dat, mm. ja. ja. ja.
1: Ja, ook, ook uh, omdat duidelijk, nee, om dat duidelijk te maken. Ik bedoel, wij wij, uh, wij distancieren ons van de inhoud, mm. zoals dat zo mooi uh, heet. Uh, maar ook omdat we vinden dat wij, wij zijn niet toegerust zijn om, om te kunnen inschatten. Is dit nou propaganda of niet? Sommige dingen is dat natuurlijk super duidelijk. Maar van andere dingen misschien wel helemaal niet. En het gaat ons veel meer om het principe. Dat je uh, dus eigenlijk heel simpel vanuit uh, ook niet... Uh, vanuit een politiek proces, maar eigenlijk vanuit een, een uh, ja, Europese raad... zo heel snel zo'n zo verordening kan maken. En dat er dan maar wat websites geblokkeerd worden... zonder dat de rechter heeft kunnen toetsen van is dit nou propaganda? Want mm -hmm. ja, uh, propaganda, uh, uh, informatie als wapen... daar is best wel wat voor te zeggen om daar wat tegen te doen. Uh, maar we weten het niet. Weet, weet, weet uh, minister-president Rutte wat propaganda is en wat niet? Heeft hij daarvoor gestudeerd? Ik don't know.
3: En en staat er dan ook? En daar ben ik dan benieuwd naar, want dat krijgen we te horen vanuit die vanuit de raad. De raad onzicht. Dat geeft wel aan dat is geen geen recht, rechter. Uh, mm -hmm. Ik neem aan dat we wel rechthebbenden zijn dus dat ze dat wel mogen zeggen. Maar wat gebeurt er op het moment dat je het niet doet? Kun je dan afdwingen dat er alsnog een, een rechter naar gaat kijken? Of uh, wat wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, dat was ook een van de dingen die totaal uh, vaag was, want het valt onder het sanctierecht. Uh, en dat betekent dat je... Dat hebben we ons laten adviseren natuurlijk ook door een aantal juristen. Uh, dat betekent dat je strafrechtelijk vervolgd kan worden als je niet luistert. Uh, maar uh, dit bericht... Het is niet dat alle internetproviders zijn aangeschreven met een brief. Nou, blokkeer nu uh, dit of dat. Uh, het, het komt dan In ons geval kwam het via de branchevereniging. Dutch Cloud Community kwam het onze kant op. Um, uh, dat kan via allerlei kanalen. Maar het is dus niet duidelijk wie handhaaft. Uh, het OM... Weet ook eigenlijk niet zo goed wat ze gaan doen. Dus we hebben ook nog gevraagd uh, via verschillende kanalen... van joh, uh, weet je, gaan we de gevangenis in? Uh, moeten we dwangsommen ja. betalen? Totaal onduidelijk. Want van die
2: hele trias politica
0: is maar één bekend.
1: Ja, precies. Als degene die het
0: bedacht heeft. Ja. Nou, en dan ook nog eens de EU-variant daarvan. Ja. Ja. Niet eens de Nederlandse. Ja,
1: ja en, en ja, ergens is het... Ik bedoel, als je, als je nadenkt over informatie als wapen... het is natuurlijk niet raar dat dat... Uh, dat er vanuit de EU naar gekeken wordt. Het is voor ons in Nederland ook echt wel een ander ding dan wanneer je bijvoorbeeld in Polen woont. Ja. Uh, laat staan in Oekraïne. Uh, maar ja, wij, wij, wij en, en uh, laat ik ook duidelijk zijn, ik spreek namens Freedom. dat je, onze coalitie is vrij breed. Er zijn ook nog partijen die ons, uh, die ons steunen hierin. Uh, maar bij Freedom vonden we in ieder geval dat dit zo makkelijk ging. En ook omdat het zo vaag was, zo snel, niet duidelijk wat er gebeurt als je het niet doet. Ook niet duidelijk overigens hoe we het moeten blokkeren. Who knows, je kan van alles uh, verzinnen. Uh, dachten we, ja, dit gaat gewoon te snel, te ver. En wat, wat als er nieuwe websites bij komen? Ja. Wie bepaalt dat? En, en voilà, 3 juni, denk ik. nieuwe websites erbij.
3: Ja, is het, uh, het wordt uitgebreid. Dus, uh... ja,
1: nog een aantal andere. Maar uh, ja, dat weten we omdat we nu helemaal ingevoerd zijn en alles in de gaten houden. Maar niemand die tegen ons heeft gezegd ga ook maar deze nieuwe websites blokkeren.
2: Ja, dat moet je soms uit een schrijven halen.
0: Was het niet zo dat toen dat uh, wij noemen dat dan een decreet werd uitgevaardigd? Um, een van de grappige dingen. Ik werk ook bij een internetprovider, dus wij hebben hier ook mee te maken gehad. En een van de eerste dingen die mij opviel is dat die um, hoe heet dat ook weer die twee A 4tjes die we kregen, die hebben een naam. Hoe heet dat ook weer?
1: De verordening. Ja,
0: een verordening. Ja. Um, het is in de EU zo dat die voor elk land worden vertaald. Dus wij pakten aanvankelijk de Nederlandse versie. Die gingen dat lezen. En denken: Oh, zenders, niks aan de hand. En de grap is: in de EU is de voertaal dus Engels. Mm -hmm. En die Engelse tekst is altijd geen die geldt. Dus stel dat er in de vertaling iets mis is gegaan of wat dan ook. Dan hebben we met elkaar gesproken, dan geldt er. Als je die Nederlandse leest, trek ik een andere conclusie dan als je de Engelse leest.
1: Ja, dat dat is, was in de dus eerste
0: dus, dagen ja. ook echt een heel erg grote. Kijk, alle internetproviders bellen elkaar dan. Nee, weet je van, oe, jij oe, doet wat ga jij
1: doen? Zullen ja. we met
0: elkaar aan de lijn?
1: Ja, ja. Uh,
3: ja, ja,
0: dan ja. Nog meer van die brancheverenigingen. En uh, ook Connect is ja. een bekende. Ja. Uh, die gingen je wel gelijk mee aan de haal. En die zeiden, let op jongens. Um, ten eerste, we moeten de Engelse tekst volgen. Want ja, goed, het is in alle haast gedaan. Ja. Dus pak nou maar gewoon degene die geldt. Uh, nou ja, daar staat het inderdaad zo breed. van en Daar gaat het ook gewoon over openbaarmaking. Dus ja... Als je dat op de letter volgt, dan is uh, VPN toegang verschaffen... en, en daarmee RT-bekijken in feite ook openbaarmaking. Dus ja, dan hang je al.
3: Is en... Niet in zin als best effort of zo? Of...
0: Uh, nou, nee, de, een, een vordering is gewoon gij zult, punt. Ja, en daar gaan we daarna wel steggelen over uh, bij de rechter dan. Um, hoe moet dit gelezen worden en geïnterpreteerd? Maar in eerste instantie gij zult. En dat was dus ook de eerste vraag die sommige providers zich uh, stelden... Van, Um, gaan we hier burgerlijke ongehoorzaamheid toepassen? Want dat is natuurlijk een optie. Ja. Dat was toen met uh, de Pirate Bay rechtszaak ook een ding. Ja, Ziggo verloor de zaak. Uh, maar andere providers helden de zaak niet verloren. Dus die kunnen dan denken, nou, we gaan gewoon lekker door. In dit geval had dus uh, zowel het, als ik me niet vergis... het ministerie van Justitie en de ACM wel gezegd... oké, okay, als je dit nu niet blokkeert... dan is dat wel een economisch delict. Ja. En dan kan in principe jouw bestuur in de handboeien... Uh, het gevangen in uh, gesleurd worden. Nou... Kun je denken, ik ga een statement maken. Maar om dat statement te doen door op uh, het NOS-journaal... in handboeien naar de cel uh, gevoerd te worden. Ik weet niet of dat de manier is om dat statement te maken. dus Het zou wel een
3: heel sterk statement zijn natuurlijk. Ik dus moet zeggen, het ja, ja. is allemaal in boeien afgevoerd. Zelfs serieus op
2: je strepen staan. Ja. Ja. Nou ja, dan sta je niet meer misschien. Maar, wat, ja. Wat
1: ja, maar zo... dat is eigenlijk wel... Ja, ik ben geen jurist, maar het is wel een soort rechtsbeginsel... dat je de wet niet zou hoeven te overtreden... om hem uh, ter, ja, ter discussie ja. te stellen. Dus ook dat, eigenlijk zou het niet zo moeten zijn. dat, Want wij hebben daar ook, nou ja, net als Randall serieus over nagedacht. Van, nou, moeten we gewoon zeggen, uh, screw you guys. We <laughs> geven het gewoon door. En dan zien we wel wat er gebeurt. Um, maar toen dachten we ook van, ja, maar eigenlijk zouden wij dan moeten weten. Nou, de, de straf die daarop staat is maximaal drie jaar. Of de geldboete is 50.000 euro, ik noem maar wat. En je zou dus niet uh, dat statement moeten hoeven maken.
3: Ja. Ja. Wat ja. ik zo bijzonder hier aan vind, en dat is nog wel iets, iets om te... Als je mij, en dat zei ik voor de uitzending tegen handen maar wat ik, wat ik heel interessant vind aan dit onderwerp... is als je over straat zou lopen en je zou aan een willekeurig iemand... zou je vragen, Sputnik en uh, de artiest zijn, zijn nu geblokkeerd. En dan vind je dat goed. En, dan denk ik dat je 90% van de mensheid, vind ik hartstikke goed.
1: Ja. Nou, ik weet het zeker. En ja. ik probeer het ook maar eens uit te leggen.
3: Ja, dus en daarom vind ik dit zo'n zo interessant gesprek. Want als je zo uitleert, denk ik, ja dat is eigenlijk wel ook heel eng... He, wat, wat komt er nog meer op die lijst? Je geeft het net al aan. Die lijst wordt ineens aangevuld met heel veel extra ja. sites. Staan daar dan ook hele andere dingen tussen als zie je een soort scope creep zeg maar dat je ziet van nou het begon met RT en het wordt nu uh, wordt het ook de, de ik zeg maar iets Russische variant van SBS en uh, we gaan steeds verder of?
1: Ja, het zijn nog steeds wel staatsmedia, dus, dus dat is wel goed om te weten, maar ja, wel. Ik ben niet helemaal ingevoerd in uh, uh, de de SBS'en en de NOS'en onder de Russische media. Uh, maar ja, het zijn er wel steeds meer. En dat, uh, dat, dat. En nu, weet je, je kan nu nog denken, er is oorlog. Het is, het is echt heel heftig en afgrijzelijk wat daar gebeurt. En. En nou ja, je leest ook de stukken in de krant dat veel van die Russische soldaten... Ja, die hebben het idee dat ze Oekraïne van de nazi's en daarmee Europa beschermen tegen de nazi's. Die hebben echt een soort heel warped idee over wat er gaande is. Maar dat komt juist omdat daar dus geen vrije pers mogelijk is. En hm. dit is wel een risico op het beperken van de vrije pers. En nu denken wij over het algemeen... Nou, onze regering die kan wel een beetje nadenken. Ik ben het op hoofdlijnen wel eens met het beleid. Maar wat als die regering verandert? Wat als je het echt niet meer eens bent met het beleid? Sterker nog, ik weet zeker dat uh, iedereen hier aan tafel... en iedereen die luistert over sommige dingen het helemaal niet eens is... en helemaal niet zoveel vertrouwen heeft in, in de regeringsleiders en politiek. Dus als je dit nu laat gaan en, en de druk komt op de ketel... Uh, ja. Waar houdt het dan op? Weet je, en wanneer worden de, de media verboden die, uh, die ik misschien wel als voor waarheid of voor in ieder geval uh, richtinggevend uh, wil lezen, die dan misschien niet meer van toepassing zijn? Ik denk aan het parool in de oorlog, die toen is opgestart, ja. de Tweede Wereldoorlog.
0: Nou, dat is ook het probleem. Want zelfs als we zeggen, oké, okay, dit is wel een stap die we willen maken... en zelfs als we de conclusie trekken via de gehele triaspolitica... deze zenders moeten sneuvelen, zwaar, dan heeft de democratie zijn werk gedaan... kom je nog steeds op het morele punt dat in Rusland de vrije pers niet bestaat. Ja. En wij zeggen, Rusland is de vijand, gaan we precies hetzelfde doen als zij. Ja,
1: dat, je gaat gewoon een informatiemuur om Europa bouwen. En ik bedoel, dit is één ding, maar er zijn eigenlijk nog veel heftigere dingen. Ik zag volgens mij een van de vragen in de chat ook... Uh, over uh, dat verzoek wat aan RIPE is gedaan... om, om die hele IP-adressen van Rusland uh, terug te gaan trekken. Nou, godzijdank uh, kunnen ze heel goed nadenken bij RIPE... en is dat dus niet gebeurd. Maar ja, dit zijn allemaal onderdelen... die, die uh, te maken hebben met het bouwen van een muur van informatie om Europa. En dan doen we dus inderdaad hetzelfde als Rusland... vanuit goede intenties misschien wel. Maar ja, uh, wie zegt eigenlijk dat die intenties goed zijn?
2: Nou ja... We los van of de intentie goed is, je gaat iets doen waarmee je vrijheidsbeperking doet, en dat is al genoeg reden om je er tegen te verzetten. Ja. Yeah, sure. um, en ja, ik blijf, het, ik, ik doe het vaker in de podcast. Dan Carlin heeft ergens in hardcore history geroepen van als je als je het niet eens was met de vorige president en je wil de huidige president um, ja, en extra hulpje geven. Onthoud dan dat die er op een gegeven moment ook niet meer is. Yeah. Dus als je die meer rechten geeft. Dan geef je eigenlijk de volgende. volgende ook
1: yeah.
0: Diezelfde rechten. Now you yeah. gotta ask yourself the question. <laughs> What would this weapon do in the hands of the next guy? Ja, ja maar,
1: dat, ja, maar dat, is dat is natuurlijk wel zo. Ja. Yeah.
0: Maar ja, gewoon. Ik vind zenders blokkeren uh, eigenlijk al kwalijk. Maar ook de, de, de breedheid waarmee het is opgeschreven. En dat het dus op elke manier van... Uh, uitzenden dus ook gewoon schaadt of raakt aan de netneutraliteit hè, mm -hmm. die we wel best wel hoog in het vaandel hebben ja. staan. Uh, dezelfde discussie heb ik natuurlijk met meerdere mensen gehad en ik haalde de Pirate Bay net al aan. Dat is niet toevallig, ja. omdat kijk de Pirate Bay is daar een hele uitgebreide rechtszaak over gevoerd en daar is men uh, met z'n allen tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om die te verbieden en dat is omdat er strafrechtelijke uh, dingen opstaan. Nou prima. Um, voor Nederland dan? Ja, alleen kijk, het, het is wel gewoon het vrije internet blokkeren. Het is een heel heftige stap. Het is een soort van presidentvorming dat nou ja. je zegt, nou goed, we kunnen bepaalde sites wel blokkeren. En uh, ja, vervolgens ligt dat wapen daar. Is, is, is bij de paard, ben. Ik, ik kan er helemaal naast
3: hoor. Jullie werken bij een internetprovider, jullie weten dat beter dan, beter dan ik. <laughs> Um, maar ik heb wel eens gehoord bij de Pirate B dat de lijst van Pirate Proxies... Hè, dus de, de proxies die verwijzen naar de Pirate B, dat die dan beheerd wordt door Stichting Brein. Klopt. Dus dat Stichting Brein kan bepalen... wat is dan een site die verwijst naar... Hè, dan ja, en dan heb je alsnog...
2: Maar die zijn wel aangewezen door de rechter
3: uh, omdat... Maar het is wel de, de belanghebbende van... er is dus uh, steeds we hebben, wel een stukje belangenverstrekt. Ja,
2: maar de, die, dat is wel aangewezen door een rechter. En dus ik, het is niet zomaar zo van... hé, hey, uh, uh, dit en dat. Nee, ja, die hebben er... Kijk, uh, uh, Brein vertegenwoordigt de, de rechthebbende. Ja. En uh, voor hun zit er dus een... En hoewel pervers, maar er zitten er zitten. Ja, maar je haalt incentive in om die, om die lijst zo goed mogelijk te houden. En die rechter heeft zoiets van: nou, als er toch al lijst wordt bijgehouden, ja, dan kunnen we die net zo goed, goed gebruiken.
3: Ja, maar de rechter trekt eruit, uit. Hè? Want je hoeft ja. niet meer voor iedere. Dus ja, het, het is. En nee, ik zeg niet dat het, dat het alleen maar slecht is, maar het is zo'n brug. Leiden allemaal.
1: Ja, ja, dat is het.
0: We hebben een keer een aflevering gedaan, dat is een aantal jaar geleden, twee studio's terug zelfs, met Tim Kuik. Ik heb uh, toen ik twee uur met die man heb zitten praten... wel een soort nieuw respect gekregen. voor Maas moest... van Brein, toch? Ja, ja. Uh, eigenlijk de vleesgeworden Stichting Brein. Ook bijna zo. <hijen> Iedereen associeert hem met Stichting ja. Brein. En ja wat mij betreft is het gewoon fijn... iemand moet die rol vertegenwoordigen. Die heb je nodig, die rol oh. zal er altijd zijn. En ik vind dat Stichting Brein zo goed en kwaad als ze dat doen... die rol best wel vakkundig vertegenwoordigt. Dus daar ben ik blij en dankbaar voor. En ik durf ook best zover te gaan dat die... Uh, lijst die wordt best wel zorgvuldig onderhouden. Dus dat is op zich het probleem niet. Het probleem is, als provider uh, kom jij op aarde en zet een router en een switch neer. En dan zet je alle poorten open en dan geef je al je klanten toegang. Mm -hmm. En moment dat jij met blacklists moet gaan werken, is in die zin, dat is mijn argument, Pandora's box gewoon open. Ja. Want zodra je aan het blokkeren bent, ja, een IP'tje erbij, en een, een DNS-recordje minder, ja, zo gepiept natuurlijk. Ja, maar in dit geval werd er dus...
2: En gezegd dat je dat... Um, wat was het nou? Uh, je, toegang tot en repliceren van. Uh, maar toegang, um, toegang geven tot informatie die wordt verspreid door. Of zoiets was het toch? Mm -hmm. um, maar dat kan ook een website zijn die via een iFrame... Uh, 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 Russia Today ja. laat zien of Sputnik laat Precies. zien. Ja. En, en eigenlijk moet je dan dieper gaan dan een IP. Dus dan zou je... Um, uh, om maar een heel eng woord te gebruiken, die packet inspection moeten gaan doen.
1: Ja, dat is wel het laatste wat je wil. En, ja, ja maar u. dan
2: is het hek van de dam. Ja. Dan is echt het hek van de dam. Als je gaat kijken welke informatie naar specifieke gebruikers gaat, dan wordt het echt enge shit.
3: Is het, uh, misschien maar... Ik, ik zie wat, wat, wat parallellen. En misschien sla ik de pank helemaal mis. Maar dan moet ik me compleet terug vooruit. Maar met hoe uh, het standpunt dat de grote Facebook's en et cetera eigenlijk hebben over. Nou, wij geven alleen informatie door, wij vetten de informatie niet. En dat is eigenlijk wat, wat jullie ook aangeven. Van, uh, nou, niet helemaal. Maar goed, het, het, het lijkt er nu wat op. Hebben zij dan ook te maken nu met, deze, uh, met dit decreet? Zijn zij ook, uh, moeten zij nu zich ook inspannen om Russia Today te blokkeren in uh, Nederland en Europa? En ik weet dat zij best wel goede lobbyapparaten hebben. Maar ik zie ze niet terugkomen in jullie coalitie.
1: Nee, nee. En, en misschien ook nog aanvullend. Uh, Google heeft bijvoorbeeld ook echt een, een aparte uh, brief of e-mail uh, gehad... waarin staat dat zij moeten zorgen dat zoekresultaten... vanuit uh, onder andere deze nieuwssites echt uh, naar beneden moeten. Zo veel mogelijk beperkt ja. worden. Ja, dus, uh, dus uh, ja, zeker hebben die er ook mee te maken... Uh, nou moet ik zeggen, we hebben uh, best wel wat providers en, en best wel wat partijen benaderd. Maar wij voelen ons ja, dan ook weer net niet genegen om de Facebooks en de, de Googles te benaderen. Dat hadden we misschien wel kunnen doen. Maar ja, we vonden dat dat toch ook net weer... Weet je, die hebben natuurlijk ook weer een dat wat belangrijk. andere rol uh, in dit, uh, dit hele verhaal... Um, uh, dus ja, nee, dat uh, vonden we niet uh, van toepassing. Nee. Dat
2: is een heel andere tak van sport.
0: Hey, ik denk dat we nu uh, een half uur hebben zitten praten over wat we ervan vinden. En ik heb de indruk dat er niemand hier aan tafel zit die er blij mee is... dat het op deze manier wordt geblokkeerd. En ik denk dat de consensus is dat als we het gaan blokkeren... we daar een uh, fatsoenlijk democratisch proces uh, voor willen volgen. Um, en dan nog kunnen we met z'n vieren tegen zijn, maar als er dan... In plaats van ons zes mensen voor zijn, dan gebeurt het wel, want het is een democratie. Ja. Um, jullie zijn een coalitie gestart. Ja. Uh, je hebt een aantal partijen uitgenodigd, die hebben zich verenigd. Uh, en toen, want dat is natuurlijk best wel een blanco opdracht. Van ja. nou, uh, succes, wat gaan ja, we daar tegen doen?
1: Ja, plus um, het ligt best gevoelig, want, want ja, nogmaals, uh, wij, wij staan ook niet achter uh, Russische staatsmedia en propaganda. Uh, en, en nou ja, we kwamen best wel uit verschillende hoeken... naar de, de NVJ persvrijheidsfonds persvrijheidsfondsen, uh, noemden jullie net al Bits of Freedom... dat is natuurlijk ook een digitale mensenrechtenorganisatie... Uh, maar ook BIT en A2B-internet bijvoorbeeld... Uh, die, uh, ja, we, hadden ook, we hadden allemaal zoiets van dit is gaat te snel, het is niet goed, het is niet duidelijk... het proces klopt niet, uh, dus we moeten hier wat aan doen... informatievrijheid, persvrijheid staat op het spel... Uh, maar het was best nog even zoeken van ja, wat gaan we daar dan aan doen... Weet je, die, die statement waar we net over laat ons maar een handboeien afvoeren, dat, dat is de revue gepasseerd. Um, uh, maar goed, dat hebben we uiteindelijk uh, toch maar niet gedaan. Ja. <laughs> Jullie hebben gemerkt.
0: Ik eet liever thuis. Ja,
1: uh, ja en ook weet je, waar zitten nuances, Maar ook bijvoorbeeld hebben we besproken met die coalitie. We hebben echt wekelijkse gesprekken gehad van: en moeten we niet eerst naar de Nederlandse rechter? Weet je, moeten we niet daar gewoon uh, verhaal gaan halen? Dat zou natuurlijk. Kunnen, want het, het, ja, de verordening komt uit Europa, maar het moet worden uitgevoerd in, nou, in de Net lidstaten. Maar ja, uiteindelijk zijn we toch met die coalitie en hebben ook nou, op een gegeven moment juridisch uh, advies ingewonnen en bedacht van ja, we willen, we hebben het besluit genomen van we vinden echt dat we dit niet over onze kant kunnen laten gaan om, vanwege de glijdende schaal en vanwege de onduidelijkheid. Mm -hmm. Dus daar waren we het allemaal over eens. Nou, toen, uh, toen zijn we op zoek gegaan naar een uh, goed advocatenkantoor. Wat ons hier ook in kon adviseren. En daarmee hebben we besproken: van gaan we de Nederlandse route? Of, uh, of zijn er betere routes? En die hebben ons toen geadviseerd: van nou ja, ga gewoon meteen naar uh, het Europese Hof. Want ja, dit, dit komt uit Europa en het betreft ja. eigenlijk alle lidstaten. Dus, uh, dus nou, daar hebben we ook nog weer even over gedebatteerd. Of dat dan de juiste weg was en of we, uh, nou, of we dat wilden ook, omdat er al vrij snel een zaak van RT France aangespannen is. In, in, uh, nou, ook ja. bij het Hof. In Frankrijk. Als belanghebbende van hallo, we worden gecensureerd. Ja. ja, risico als je dan ook als deze coalitie naar het Hof gaat... is dat je zaak gevoegd wordt met die van RT ja. France hmm. Dat wilden we natuurlijk ook liever niet. Nee, je hebt toch andere belangen. Ja, daar schijnen we nee, tegen, dat, ja.
2: Nou, maar dat is wel iets waar, um, waar veel mensen niet zo bewust van zijn dat dat kan. Ja. Dat je dat, dat dus... Ben jij je daar ja. bewust van? Nou, ik wist het toevallig. Nou, ik, ik, ik wist het wel in mijn achterhoofd, maar je zegt het en ik. Oh ja, kwrep, dat kan ook nog. Ja. En dat geeft dan een heel ander signaal. Want ik dacht eerst nog, oh, hebben jullie toen nagedacht om de coalitie uit te breiden met een aantal partijen, bijvoorbeeld inderdaad, uit, uit Duitsland of uit Frankrijk ja, of uit we uh, weet wel. ik veel, Oostenrijk ja. of Italië. Ja. Um, maar, maar dan krijg je ook uh, uh, de, de uitdaging dat het Europees decreet. Uh, uh, nou, we vallen allemaal binnen de EU, tussen deze landen dan. Uh, en we hebben afgesproken dat als er dan Euro Europa breed iets wordt afgesproken, dat dat eigenlijk voor de lidstaten ook altijd geldt. Ja, ja ga je dan die hoorden nemen? Ga je, ga je eerst in Nederland beginnen met het risico dat je dan, weet ik veel, anderhalf jaar bezig bent en dan pas naar het Europese Hof kan of, of gaat? Ja. ja, dan verlies je ook te veel tijd ja. um, en geld. Want het ja. kost natuurlijk ook bakken met geld. Ja. Um, Nee, maar dat samenvoegen dat is wel een belangrijk ding. Want um, als internetprovider heb je een heel ander uitgangspunt, laat ik het zo maar even zeggen. Als um, Eutelsat of zo, die gewoon uh, satelliet-tv uh, aanbiedt. Of als uh, RT Frans, die een uh, nieuwscentrum
0: is. Sorry dat ik even, want dat had ik nog vergeten te zeggen toen dit allemaal begon en die brief bij iedereen op de mat, nou, niet op de mat kwam eigenlijk, nee, ja. maar men erop, niet kon praten. Ja, toen, toen ja. iedereen kwam ongeveer ja. binnen een tijdsbestek van 24 ja. uur ongeveer tegelijk achter. Ja. Um, omdat daar stond aanvankelijk in de Nederlandse tekst lazen wij allemaal alleen de zenders. Mm -hmm. Toen dacht iedereen, oh, maar niemand in Nederland zendt die zenders toch uit. Geen probleem. Ja, ja, van oké, okay, dit is puur een principe kwestie, want ja, dat dat er uh, vanaf moet, vinden we niet juist, maar we zonden toch al niet uit. Dus dan gooi je die brief in, uh, in de prullenbak en dan uh, ga je verder uh, ja. met je dag. Ja. Um, dus het leek in eerste instantie eigenlijk geen impact te hebben. Mm -hmm. Niet aan mij bedoeld. Dat... Ja. ja, nou, het is wel leuk dat je het zegt, want dat, dat verschilt natuurlijk. Per... Kijk, uh, Frankrijk heeft blijkbaar een, een lokale afdeling van Russia Today. Ja, dat hebben we in Nederland niet, dus dat is wel even een andere koek. Ja. Uh, dus uh, ja, het zijn eigenlijk met name juist de internetproviders... die hier überhaupt mee te maken krijgen. Dit zijn degenen die effectief moeten gaan zitten typen om een site te blokkeren. Ja. Um, dus ook bijna de enigen die een kans krijgen om er wat van te merken. Ja, nou ja
2: maar tegelijkertijd als jij, uh, weet ik veel, uh, uh, kanaal digitaal... maar dan anders bent, zeg maar, dus uh, satelliet-tv doet... dan zeggen ze ook gewoon van... nou, wij vinden niet meer dat je die zender mag doorgeven. En dan zou je ook bij jezelf kunnen denken... Is dit iets dat we zomaar, willen, zomaar hè, vooral willen volgen? Want dat het, eh, iemand anders zegt, nou dat moet je doen. Zijn we het daar wel mee eens? Ja. Want dat is een andere afweging dan wij normaal gesproken doen. En misschien uh, um, en neemt zo'n partij wel altijd een aantal zenders mee. Juist om informatie uh, beter te kunnen verspreiden. Of kijken ze alleen maar naar, de, naar het commerciële verhaal. Je weet het niet. Nee, klopt. Ja, En als dat dan wordt samengevoegd, dan heb je heel andere soorten belangen. Die ineens bij elkaar komen. Dat vind ik wel eng. Margardine,
0: wat nu?
1: Uh, nou, we hebben de coalitie gestart. We hebben ook uitlaat zoeken hè, wie is belanghebbende, wie kan, uh, kan indienen. Dus daarom uh, zijn uh, Bits en a 2 p internet en, uh, en wij zijn echt uh, ja, de, de procespartijen, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, en vervolgens hebben we uiteindelijk op de laatste deadline waarop dat kon... ook dus bewust om uh, het Hof de tijd te geven om alvast naar die RT-zaak te kijken... Uh, hebben we ons verzoekschrift of de, de klacht, zoals dat dan heet, mm -hmm. uh, ingediend? En die is nu um, uh, sealed by the court. Dus die, die is daar aangekomen en die uh, wordt in behandeling genomen. En now we wait.
3: Ja, TZT. <laughs> Want yeah. jullie hebben echt uh, het voortouw. Jullie hebben deze coalitie opgestart vanuit Freedom ook dan. Uh...
1: Ja, ik moet. Uh, uh, de NVA en Bits of Freedom en, en, en wij, uh, Freedom ja. Internet, wij waren alle drie heel snel met een reactie, zeg maar. Uh, de, de brancheverenigingen trouwens ook. Die waren ook redens.
3: Is dat een beetje dat frol uh, dat dna nog
1: dat erin zit? Ja, dat zit er natuurlijk wel in. Ja, we hebben. Dit, uh, nou ja, Anko uh, komt ook bij XSRL vandaan. De, de helft van Freedom uh, heeft uh, ooit een keer bij XS gewerkt. Dus dat. dat ja, dat. Die activistische dat wel, en, aard eigenlijk een beetje ja, nog wel. Ja, ja. En, en freedom is natuurlijk uitstaan vanuit, ontstaan vanuit activisme, uh, waarbij netneutraliteit en, en geen boodschap aan de inhoud, dat je laat dat aan de rechter, dat, dat zit bij ons allemaal in dat DNA gebakken. Dus wij zijn toen inderdaad uh, heel snel gaan bellen en uh, mailen en ons hele netwerk uh, langs van: wie doet er mee?
0: Ja, en ik zit hier natuurlijk niet belangeloos en al helemaal niet zonder uh, iets van inside knowledge. Maar het is natuurlijk dubbel. Want aan de ene kant het is het juiste ding om te doen. Het is een heel mooi kruis om te dragen. En uh, ook heel dankbaar, denk ik, uh, als daar wat uitkomt. Of dat kan op zijn minst duidelijkheid zijn. Weet je wel, als je bij de rechter hoort. Nou, dit klopt wel. Dan weet je ook genoeg. Ja, um, ja en ik wil niet zo cynisch zijn. Het is tegelijkertijd een PR-mogelijkheid. Maar het is natuurlijk wel een beetje zo dat je hier je gewoon je tanden in kan zetten... en ook kan laten zien uit welk voor hout je gesneden bent. Dus ik ja, ben wel blij dat jullie dat daadwerkelijk doen.
1: Ja, en het is niet... Ik bedoel, er zijn natuurlijk helaas best wel veel onderwerpen... waar je in deze tijd druk over kan maken. Ik hoef jullie niets te vertellen over die achterdeurtjes... die in WhatsApp bijvoorbeeld ingebouwd zouden moeten gaan worden... als het aan onze regeringsleiders ligt.
0: Oh, die vinden encryptie sowieso maar lastig.
1: Ja, weg ermee. Nee, dus, dus ja, er is wel genoeg om je in vast te bijten. En, en ja. dit is misschien ook niet eens het allermakkelijkste onderwerp, juist omdat de, de te blokkeren partijen, ja, die zijn absoluut niet aaibaar. Weet je, de pirate bay, uh, ja, als, uh, als uh, soort van nerd hier aan tafel, ja. uh, kon ik daar ook best wel sympathie uh, voor opbrengen. Sterker nog, vond ik best wel kloten toen dat uh,
3: ja. geblokkeerd <laughs> werd. Nou, het signaal,
1: ja. En dit. Ik, uh, ja, ik, ik heb zelf nog nooit naar RT of Sputnik gekeken. Dus het, ja, het was meteen het was ook weer niet... Maar ja, we dachten, dit moet, dit, iemand moet hier iets gaan doen. Dus uh, laten we dan ja. uh, met de nou ja. partijen dat gaan doen.
2: Er zijn slechtere bressen om uh, op te springen, zullen we
0: maar zeggen. Ja. In te springen.
1: Voor te springen. Op.
0: Barricades om op te springen. In, 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 in de, de springen. Springen. met. Zo, ja, ja, hebben weer. ze allemaal gehad. <laughs> ja. Maar eigenlijk is de conclusie tot nu toe dat we hebben gekeken wat is er aan de hand. Dat dat nog best wel even wennen was. En ook in eerste instantie niet helemaal duidelijk wat er nou precies aan de hand was. Ja. Inmiddels zijn we een beetje gewend. En, en, ja, en is enorm, maar mijn indruk is dat over het algemeen de Nederlander daar geen zak van merkt. Nee. Omdat gewoon heel veel mensen er toch al niet heen gingen. En eerlijk is eerlijk, de mensen die daar wel heen gingen uit de hand van die uh, Sides Vreten, nou, ik kende wel een paar, maar ja die nam ik toch al niet al te serieus. Dus ben ik op zich... Hè, vanuit, vanuit een andere invalshoek zit ik ook wel weer te gniffelen van haha, kun je lekker niet meer nee.
1: Ja, maar je kan het natuurlijk nog steeds wel. Juist. Dat is de, nou, de, de ja, grap. Ja. Mm -hmm.
0: Nou, en dat er is nog een andere invalshoek die kunnen we nog wel even beetpakken. Het Barbara Streisand-effect. Barbara Streisand was de eerste die ooit een keer, uh, volgens mij, als ik me niet vergis, het, het was een of andere site, maar misschien Wikipedia of in ieder geval ergens, stond een luchtfoto van een van haar huizen en ze vond dat haar privacy daar wel mee geschonden was. Dus toen heeft ze heeft een rechtszaak aangespannen tegen die site. Gij zult die foto van die site halen. Nou, iedereen las dat in de media: van, oh, er moet een foto offline. Hoe spannend is die foto dan wel niet? Gingen ze met z'n allen naar die okay. foto kijken? Ja. Ze heeft ze dus eigenlijk per ongeluk, zij was namelijk de eerste persoon die dit ooit deed, um, door iets van internet te laten verwijderen, juist veel meer aandacht gegenereerd voor ja. de foto die ze wilde verwijderen. Daarom heet het het SRISENT-effect. Uh, dat is hier natuurlijk. Ook ik kom nooit op Russia hey, Today. Ik
1: ben natuurlijk en ook wel gaan kijken. Toen
0: ze zeiden, dit moet je blokkeren, ging ik daarheen even kijken. Nou, eerlijk is eerlijk. We hebben best een punt, dacht jij. Nee. Nou, nee, eerlijk is eerlijk. Op het eerste gezicht niet. Op het eerste gezicht, als je gewoon even blanco instapt en je komt naar je site, denk ik, dit is gewoon een nieuw site. Ja, dat
1: is een mix. Ze ja. hebben een mix van, tenminste, dat is wat ik heb uh, gezien. Ja. Ja.
0: En, um, wat was mijn vraag ook weer? Ja, dit, ja dat, 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 merken jullie daar iets van?
1: Uh, nee, nee, nee. Eigenlijk niet. Nee, ja, we merken het aan onszelf. Weet je dat, dat iedereen even gaat lopen kijken? En nou, ook van zijn er manieren waarop je toch nog kan kijken. Ja, ja
2: Makkie, next. Dus Ik ja. zit net nog even de foto van Suys en Hunter Huis op te zoeken. Inderdaad.
1: En hij is er nog. Ja,
2: natuurlijk. ergens nog. In, in het Wikipedia-artikel ja. wat erover gaat, staat: kijk, dit is de foto die bedoeld werd. Ja, oh, mooi.
0: Ja, nee, dat is, maar goed, in haar verdediging, dat kon Barbara Suys het ook niet weten. Want zij heeft, dat als ja, zij, eerst, zij heeft het soort van uitbedacht. Ja, ja, nou ja ondervonden.
2: Ja. Maar daar, sorry, daar gingen
0: we niet heen. Um, back to the point. Um, ja, de, de Nederlander geeft er niet zoveel om.
1: Nee, nee. En, en echt uh, wat jij ook zei, Sander. Het is, ik, ik moest het aan mijn schoonfamilie uitleggen. Dat een uh, nou, hoogopgeleide arts, weet ik veel wat. Die hadden echt zoiets van, wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie helemaal gek geworden? Ja. Weet je, dat is afgrijzelijk wat er daar gebeurt. Ja, dat is en, uh, ook wel zo. En dat is ook zo. Ja. Tuurlijk is dat zo.
2: Maar ja. Het is ook
1: niet dat we denken, oh, nou, die uh, Poetin, uh, die heeft uh, vast uh, ook wel een punt. Nee, helemaal niet. Ik
2: wil meer foto's van hem met een ontbloofd bovenlijf <laughs> op, op een paard.
1: paard.
2: Ja. 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 een hoorn. Ja, nee, ik wil wel die filmpjes dat hij op zijn bek gaat op de, in het ijs. Uh, op het ijs. Zijn er
3: zijn ook wel eens mensen die echt oprecht boos op je worden dat je dit doet, zeg maar, die, die een soort uh, agent of Russia noemen. Yeah. noemen of...
1: Ja, Ja, en dat zijn voornamelijk mensen, dus dat begrijp ik ook nog. <laughs> die uh, dan wel familie daar hebben... Ah. die daarheen zijn gegaan om te helpen... Uh, die in omringende landen ook... ook uh, uh, nou, we dragen ook bij aan de tactical, tactical Media Room... dat is een initiatief van de Waag. Mm -hmm. uh, en dat draait heel erg om het leveren van voorzieningen... voor de pers, in, bijvoorbeeld ook in Belarus. En de, de pers in Rusland... die probeert nog objectief nieuws te vergaren. Um, en dat zijn, ja, dat zijn allemaal mensen... die zijn echt superdicht betrokken hierbij... Uh, en familie is misschien uh, ondergedoken, dan wel al afgevoerd of, ja. uh, of zelfs dood. Ja, die hebben echt zoiets van. Uh, coalition of uh, Freedom of Information. En het is desinformatie. Dus die, die voeren. Ja, die, 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 die zien dit echt totaal anders. Dat, uh, dat is ook. Ja, het zijn eigenlijk twee verschillende dingen, maar zij gooien alles op één hoop, ja, wat heel logisch is. Want ja, als je er middenin zit, als. Als je veiligheid niet gegarandeerd is... als, als het gaat om leven en dood... Ja, dan ga je natuurlijk ook weer anders naar dingen kijken. Het is, het, het is voor mij hier in deze prachtige podcaststudio... heel makkelijk om te zeggen open en vrij internet. Mm -hmm. uh, maar ja, als mijn huis zo meteen beschoten wordt... en mijn ah. familie is dood... dan hoop ik dat ik er nog hetzelfde over denk. Maar ja, ik weet het ah. niet
3: we hebben wel ergens een probleem natuurlijk, heel erg als, als samenleving ook. Jij, jij zei dat net al grappig, van ik weet wel wie dat nieuws dan geloven. Maar dat is wel, voor mij was dat tien jaar geleden veel minder. Heb ik het idee dat mensen zo ge hersenspoeld hier. konden ja. worden met nepnieuws. En daar, daar moeten we ook iets mee. En dat is wel. Dit zal dan niet de oplossing zijn, maar wat, wat kun je dan wel doen?
0: Ja, De principe kwestie in feite is ook niet omtrent om te Today. De principe kwestie is omtrent... Uh, gaat de overheid voor mij bepalen wat ik mag zien?
1: Ja, dat is een dat andere het, vraag. De trias ja, maar dat, dat is wordt. al zo. Je mag al
3: heel veel dingen niet zien. Dat hebben we afgesproken met z'n allen. Ja, als jij uh, de, de content van, 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 van veel, kinderen iets heel buitensporigs wilt zien... dat mag je niet zien. Dus dat hele punt... Ja, dat, Zelfs dat is daar zo.
1: is het zo. Ik ben het helemaal eens natuurlijk. Want dat is ook continu het argument, waardoor bijvoorbeeld waar encryptie, waar we het net over hadden, waardoor de overheid daar ook op in wil grijpen. Natuurlijk is iedereen daar valikant tegen. Ik moet er ook niet aan denken. Uh, maar daar is wel een, uh, een juridisch proces gevolgd. Daar hebben we specialisten gekeken. Ja. Daar hebben we bepaalde uh, afspraken over gemaakt. En wat ook nog zo is, er ja, is gewoon een notice een takedown beleid opgemaakt... naar allerlei juridische procedures. Dus weet je weet daar is veel meer ja. due process gevolgd dan hier. Ja,
0: en zelfs daar ja. is het niet zo... dat internetproviders een lijst krijgen... Nee. met hier, dit zijn, dit. De, dit zijn de kinderporno-sites die je moet blokkeren. Nee, de enige lijsten die we krijgen zijn... de Pirate Bay, Russia Today en Sputnik. Ja,
1: ja, o, ja. ja.
3: En nu nee, maar ja dat is het. En de rest ja. is
1: achteraf blokkeren. Ja achteraf orde, en, en je gaat niet inspecteren van ja, die package inspection van wat gaat ja. hier nu Ik wel heb ook wel eens het
3: idee dat in ieder geval hè, er zijn al twee pijlers waaronder privacywetgeving uh, doorgevoerd en dat is kinderpornoterrorisme. terrorisme. Uh, iedere moment dat is een beetje
0: ja, het, het angstargument extra opengooien van bevoegdheden in ja? plaats van het dichtgooien van toegang. Ja. Nee. Hey. Ja.
2: nee ja, ik was ik was uh, op zoek. Uh, ik heb maar even moeten googelen. Uh, naar, de, naar hoe, uh, uh, wie het ook weer zei, maar het was Voltaire. En die zei van, uh, um, ik, ik, in het Nederlands een beetje vertaald... Um, ik, ik ben het niet eens met wat je zegt. And the right to death for you to say it. Yeah. Ja, inderdaad. Ik zal tot, uh, tot, tot aan mijn dood uh, ervoor vechten dat, dat het gezegd kan worden. Yeah. Uh, uh, het gaat niet om dat je het oneens bent met de boodschap. Want ik, ik denk dat ik wel durf te zeggen... dat niemand hier het eens is met... De, met de boodschap waarvan we denken dat die er gebracht is. wordt, met mijn uh, maar we is. weten het niet. <laughs> uh, al was het maar omdat ik gewoon geen Russisch spreek. Ja. Um, maar ik vind wel dat het gedaan moet kunnen worden. En tegelijkertijd zit ik ook wel een beetje mee met: oké, okay, maar stel dat je dan, stel dat je het als, als overheid zeg maar soort van laat gaan hè, ga je dan een soort bewustzijncampagne opzetten van: nou, er zijn, er is nepnieuws en hoe herken je dat? Um, en ga je dan zo'n site noemen met het Streisand-effect? Ja. Weet je, dat, dat, ik, vind dat, ik vind het een moeilijke zaak. Dus, uh... Heel
1: ingewikkeld. Maar dat, jij vroeg dat net ook al. Ja. En, en, ik, hoe ga je fake news bestrijden... Gigantisch ingewikkeld, maar in ieder geval met feiten en met uh, opleiding en met mediawijsheid die onze kinderen op, uh, op Ik heb wel eens
3: gehoord dat uh, alle landen die onderdeel waren, die achter het ijzeren gordijn lagen, dus die veel meer te maken hebben met Russische inmenging. Dat mensen daar veel beter zijn in het identificeren van nepnieuws ja. dan dat wij dat hier in Europa zijn. Dat we daar eigenlijk tot nog toe niet heel erg mee te maken hebben gehad. Dus dat wij er heel vatbaar voor zijn. Dus dat zou wel een, een, een land zijn voor, voor educatie en onderwijs. Maar het is nu nodig.
0: Ja. Dat is het lastige. Ja, het is ook omgekeerd dat degenen die op een gegeven moment in die fuik verstrikt raken. en daar lekker diep in gaan. na verloop van tijd gewoon niet meer verreden vatbaar zijn. omdat alles wat als waarheid. zeg maar als bubbel, als de waarheid wordt, wordt gebracht. dan is dat ja. opeens het complot. Ja. En uh, dat vind ik wel lastig. Dat het lijkt. die fuik, zoals ik hem noem. lijkt bijna één richting op te wijzen. en, en niet meer uit te komen. Ja. En het is
2: echt opvallend dat. En nou, we hadden het er gisteren in ons uh, groepje met een paar vrienden
0: nog over. Dat gaan we zo krussisch. Uh, ja,
2: maar ja, dat was niet mijn punt. Uh, <lacht> maar daar uh, hadden we het nog over dat we, Eer, toch? dat we mensen waarvan wij eigenlijk dachten dat, we, dat ze best wel verstandig zijn en zo. Ja, ja. Uit ons bubbeltje verdwijnen en zo die fuik, een soort van zwart gat lijkt het wel, ja. ingezogen worden. Dat je echt denkt, maar dit was toch een hele slimme dude? <laughs> hoe kan, hoe, hij is nu al vier weken over QAnon shit op LinkedIn bezig. Doe eens normaal man. Ja, maar
1: ik denk niet dat de oplossing is het, het blokkeren of... Nee, dus nee, het, dat denk uh, ik ook. Maar,
2: maar ja, je ziet dus telkens meer... Nou, gisteren hebben we twee toch uh, voor in onze vriendenkring best wel bekende ondernemers uh, genoemd. Uh, waarvan we zeiden, nou, nah, nooit verwacht.
0: Ja. Maar wacht even, nu gaan we een beetje... Um, nou, maar dus sorry, en
1: maar dus, over de een we, nou,
2: ja,
0: en en ja, dan we moeten we, we, we gewoon weg, we weg van blijven, weet je, uh, um, inside dingetjes. We gaan een keer een aflevering maken over hoe die desinformatie mensen acute breinrot bezorgt. En hoe die daar vervolgens niet meer uitkomen. En dat is niet deze aflevering. Een soort hypnose. Deze aflevering. Wel een interessante aflevering ja, ja, gaat dat worden. Dat, dat uh, denk ik ook. Nog ik even nadenken uit. wie we erbij halen. Uh, maar we hebben nu... Ik Hoor net aflevering. dat jullie
3: een, uh, een QAnon gek in je groep hebben. Moet je die even uitnodigen? En, uh... nee, nee,
0: nee, die hebben we allemaal.
3: Niet. Maar dat
1: is toch ook eigenlijk... Is dat dat ik, is cancel culture. Het. Maar dat is ook niet handig. Want je moet juist met elkaar. En dat, dat zie je nu zoveel gebeuren. En dan gaan we weer terug. Oh sorry. Maar de, dat mensen niet meer met elkaar praten. En uh, ik verdwijn in mijn bubbel. Jij verdwijnt in jouw bubbel. En je gaat dus nooit meer tot feitelijke discussies komen.
0: Nee, maar dat is wel anders dan ze uitnodigen je podcast. Mm, weet ik niet. Nou, dat weet ik wel. Ja? Ja, straks besmet is een paar van onze luisteraars. Die hebben
2: mm,
1: nee, kijk.
2: Nee, dat je privé het gesprek aangaat... is natuurlijk wat anders dan dat je, dat je een, een,
0: een uithangbord voor ze bent. Maar ik was een bruggetje aan het slaan. Ik wou zeggen, maar dat kunnen niet over Een hele lange brug wordt dit. We gaan aan de versnellingspook zitten, want ik ben de host. En ik doe dit gewoon. Ja, Erdien, hey, hoe gaat het met Freedom?
1: Het gaat goed met Freedom.
0: We hebben je twee jaar geleden, of drie, met Anko Scholten te Horst zitten praten. De nog steeds directeur van Freedom Internet destijds in de startblokken uh, klaar om te gaan. Hoe, uh, hoe ver zijn jullie gekomen? Jij bent nu bijna drie maanden aan het werk. Dus daar weet jij in geur en kleur alles van.
1: Ja, nou ja. Het is dus heel leuk om bij een internetprovider te werken. En uh, uh, Freedom groeit. Uh, we groeien met name ook in nieuwe glasgebieden. Um, uh, dat vinden wij eigenlijk wel een hele mooie manier. Oh, ja, past ook weer heel erg bij ons. Het maakt niet uit welke operator je gebruikt. Je kan gewoon... Via Freedom, dat is in ieder geval ons doel. Waar je ook zit, uh, via GLAS een mooie internetverbinding krijgen. En natuurlijk doen we ook uh, de KPN DSL. Uh, ja, wij werken natuurlijk ook samen met verschillende partijen daarin. Uh, maar ja, het steeds meer aansluiten van meer verschillende operators, dat, uh, dat gaat heel goed. En daar, uh, nou, daar zijn we ook wel trots op dat dat zo goed gaat.
0: Ik werk bij een internetprovider die is met een omweg... een spin-off van de website Tweakers.net. Ja. Jij werkt bij een internetprovider die is met een omweg... een spin-off van wat ooit Access for All was. Ja. Uh, we hebben in die zin als overlap een beetje die, die nerd-doelgroep... dan wel, het wordt gemaakt door nerds. Ja, de
3: concurrenten.
0: Uh, ja, ja. ja, eigenlijk wel, maar goed. Zolang KPN en Ziggo allebei meer dan 40% van alle klanten hebben... Hoef je, hoeven wij elkaar niet zo te vrezen. Nee. Dan zijn zij gewoon de vijand. En wat mij wel opvalt is dat waar wij echt een doelgroepprovider waren... we nu een beetje noodgedwongen... doordat die lokale initiatieven zo hard lopen. Um, ja Gedwongen worden die doelgroepen dan ook maar aan te spreken. En ik hoor jou nu net zeggen van... nou, het is best wel leuk en het past wel bij ons om de lokale... maar volgens mij is dat best wel lastig. Want van oorsprong zou je het liefst vinden... oké, okay, uh, er zijn 18 miljoen mensen... We gaan alleen de nerds daarvan aanspreken. Maakt niet uit waar ze wonen. Maar je wordt een beetje gedwongen om andersom te denken. Nee, we gaan eerst kijken waar wonen ze. Die kunnen we aansluiten. Vind daar maar eens je doelgroep. is best wel lastig toch?
1: Ja, nou ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant is het ook weer zo. Ik bedoel, we hebben de, de, de nerd doelgroep. Dat is, nou ja, daar, die delen we. Dat, dat is echt de core customer. En daar, daar worden we helemaal blij van. Die worden hopelijk ook zoveel mogelijk blij van ons.
0: Maar ze hebben altijd wat te klagen hoor. Ja. is maar niet bang.
1: Nee, we, ik kan nog een leuke iets vertellen. Maar in ieder geval, um, maar we hebben ook... En, en dat zijn een beetje doelgroepen die ook vroeger vaak bij X's zaten... en misschien nog wel zaten. We hebben bijvoorbeeld ook de, de gemakzoeker. Gewoon iemand die wil dat het werkt. mag best ietsje meer kosten.
3: Apple-gebruikers. Uh... Ja,
1: de Apple-gebruikers. Ja. Zitten hier ook een paar
3: aan tafel. Nee, dus, je doet
2: echt letterlijk dezelfde laptop. Ja.
1: Wieso, hè? Ja. Ik heb stickers. Ja.
2: <laughs> <laughs> zo, Sander. Nu jij weer. Kom. Kom er maar, maar aan met je roze
1: bol
2: ervan maken. Hij heeft een t-shirt. Ah, oké. Okay. Uh,
1: en, en, uh, en daarnaast hebben we ook nog, um, uh, nou ja, de, 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 de bewuste internetter, noemen we dat als doelgroep. Dus we hebben een vrij brede doelgroep gewoon mensen die iets willen, die iets belangrijk vinden op het gebied van privacy. Uh, die ook iets vinden van een open en vrij internet. Nou, ja, die, die komen bij ons terecht en die zitten ook in die nieuwe glasvezelgebieden. Dus. Uh, dus ja, ja.
0: <laughs> en uh, wat zijn nog leuke vragen om jou te stellen want je zegt hè, we zijn uh, bewust van onze doelgroep uh, daar geven we ook gevolg aan en we zijn aan het groeien daar geloof ik allemaal wel <laughs> dat is logisch ja. als je aan het krimpen was dan uh, zaten dat was jullie een hier probleem. Niet, ja. ja precies ja. Um, nerd anekdotes die nog leuk zijn
1: um, nou ja, er zijn allerlei nerd-anecdotes. We, we hebben een forum uh, waar oh je ja. ook alles vanaf weet. Mm -hmm. En daar worden we echt regelmatig op, uh, op dingen aangesproken... waarvan wij dan denken, oh, oh ja, het is eigenlijk best wel uh, handig om eens naar te kijken. Uh, en zo hadden we vandaag even een hele grote oeps... Mm. <laughs> die ook gelukkig via een hele oplettende klant echt binnen twee minuten ongeveer boven kwam... Maar we hadden een verkeerd linkje in de nieuwsbrief... naar een site waar we helemaal niet naartoe willen linken. Oh jee. Ja, dat, dat, ja maar dat is ook heel mooi. Dat hoor je dan echt meteen van... Oh, wat, 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 brug, hoe kan dat? Nou, een nieuwsbrief dat ver... kun je niet
0: meer aanpassen... als die één keer op de post zit. Nee, adeel. maar
1: daar hebben we dus... En dat Link is dan op. dus ook fantastisch. Uh, dan, dan hebben wij dus ook een club mensen... Dan, dan staan er ook gewoon meteen een paar collega's... die staan aan mijn bureau van... oh mijn god, wat, wat is dit? We moeten wat doen... En dan, dan praat je voor vijf minuten en dan sturen we dus gewoon een, uh, een rectificatie erachteraan met een excuus van oh kut, dit uh, had niet gemogen.
2: Ik denk niet dat dat erin stond. Ja,
0: Beste er nee. randhal. Ook voor die, oh, kut.
3: Voor die,
1: voor die taalgebruik, nee. excuus. Er stond wel uh, oeps.
0: Oepsie.
3: Gewoon heel groot ook kut. In je uh. nieuws ja, precies.
1: Er stond wel oeps in. Het is natuurlijk niet We de Ik kreeg vorige
2: week eentje, en daar die, en die, stond in de titel nog test. En toen kwam een mailtje achteraan. Er was helemaal geen test. Er ja. was, was het hele mail. Uh. Gotcha. Ja. Ja, nee, maar dat het, ja dat, maar dat, je maakt dat het dit, ook mee.
1: Ja, en, en dat vind ik dan ook nog wel leuk. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik heb ook bij grotere bedrijven gewerkt. Nou, daar, daar was, zou het echt niet in vragen zijn om dan weer je hele bestand te mailen met we fucked up. Weet je, want dat is eigenlijk wat we, ja. wat we natuurlijk ja. gedaan hebben. En dat kan, dat kan hier wel. En dat, vind ik en niet alleen het kan maar je moet gewoon omdat je en je klanten maar ook je collega's die hier gewoon super scherp op zijn dus uh, maakt het af en toe ook ingewikkeld maar ja het is wel heel mooi
0: kleine rebelse partijen en zeker underdogs vind ik gewoon veel leuker die zijn ook heel aantrekkelijk bepaalde gunfactor ook toch ja. nou ja dat maar ook gewoon dat. Ja, je kunt gewoon uh, wat meer menselijkheid betrachten dat is gewoon ik vind dat heel aantrekkelijk
2: en het is, maar het is als potentieel gebruiker, gebruiker ook makkelijker om je ermee te identificeren. Ja. Want, want jij als mens bent eigenlijk ook altijd in gevecht tegen iets roters.
3: Nee, als ik uh, stel, ik ben klant van KPN niet van uh, freedom oh, yeah, you. <laughs> nou nee, <laughs> echt yeah, een heel you. dun rotlijntje naar huis liggen nou, weet je wat het is? ik heb een LG tv en KPN heeft gewoon een app die kan ik op mijn LG tv zetten dan heb ik geen kastjes meer dan kan zij ik ook, gewoon, ja, wij ook. Dig kanaal digitaal ja Met iedereen ja oké okay, nou, dan moet en ik, neem je en al ziet of precies uh, dan kom ik bij je mijn je... punt stel ik ga nu overstappen op, op freedom hè. wat merk ik daarvan in is wordt mijn privacy meer gewaarborgd of en misschien dat ik dan de eerdere aflevering dat dat daar ook besproken is. Maar,
0: ik hoef jou maar... niet meer als klant hoor, die mag je hebben. Nee,
1: Alles wat we draaien uh, en, en wat we configureren is ongeveer uh, is open source op misschien één of twee uh, interne, interne dingen. Nou, we, we gebruiken ook Slack tot, uh, tot uh, grote frustratie van de helft van het bedrijf of driekwart zelfs. Uh, dus daar uh, nou, zijn we ook naar aan het kijken hoe we daar vanaf kunnen. Maar dan wel uh, nou, alles lokaal. Alles open source. Dus we zijn eigenlijk continu bezig met... hoe kunnen we nou jouw privacy zo goed mogelijk beschermen? Nou, dat doen we dus ook door actie te voeren... door allerlei coalities te ondersteunen. Um, maar ook door, ja, bijvoorbeeld... wij willen helemaal niet weten of onze klanten mannen of vrouwen zijn. We vragen zo min mogelijk data uit. Uh, als je support wil hebben... dat is af en toe ook wel een soort Catch-22... En het zijn algemene technische vragen. Fijn, Je, je krijg je antwoord, we zoeken het uit. Dat, is, dat komt wel goed. Maar als je iets wil wijzigen of als je iets wil weten over jouw abonnement... Ja, dan, dan hebben we best wel heftig verificatieproces. Wat af en toe ook best wel een beetje lastig is. Mm -hmm. uh, maar dat doen we zodat nou, niet iemand jouw e-mailadres kan spoeven... en vervolgens er met je account vandoor kan gaan... of, of nog hele andere dingen daarmee kan gaan doen. Dus we zijn er ja, we echt wel continu op allerlei manieren mee bezig.
2: Dat is natuurlijk wel een logische drempel... En die is daar ook noodzakelijk. Ja. Dus dat is helemaal niet gek. Maar je, um, um, wat ik wel een klein beetje mis in je, in je reactie is... Um, uh, jullie doen heel veel en heel veel open source. Maar um, wat merk ik er als klant van? Krijg ik, uh, krijg ik ineens uh, uh, uitleg over hoe PGP werkt of zo?
1: Nou ja, nou daar we maken bijvoorbeeld allerlei filmpjes over hoe je VPN kan gebruiken of over uh, hoe het handig is, een van de dingen die wij ook, die een soort doorn in het oog is. Uh, je hebt nummerportabiliteit, je 06-nummer kan je overal mee naartoe nemen, maar je e-mailadres, ja, Oeh. jammer helaas. En dat is natuurlijk technisch ook misschien wel heel ingewikkeld, uh, maar het is er dus niet. Dus wij zijn echt vanaf de start begonnen met, je krijgt gewoon een gratis domeinnaam of verhuis je domeinnaam, ja. whatever you want. Uh, want als je dan weg wil bij ons... Nou, dan neem je gewoon je e-mailadres op je domeinnaam mee. En zit je niet uh. aan je stomme freedom-adres. Je hebt een fantastische freedom-adres. <laughs>
2: uh. Als je weggaat, vind je die waarschijnlijk op dat moment wel stom... als je niet mee mag nemen.
3: Ja, het is ja. voor, de, voor de grote bewaarders de grootste vendor-lock-in die er is natuurlijk. Als jij ja. al drie jaar of tien jaar dezelfde, hetzelfde mailadres hebt... iedereen weet je daar te vinden... Ja, dan kun je op een gegeven moment niet meer overstappen... want dan ben je dat mailadres.
0: Hoe vaak zie je zo'n busje rijden met uh, loodgieterhenk at denk ja. Of kwiknet ja. uh. bestaat uh. niet meer, weet je wel.
2: Uh. Texas CDS. Het, ja. Ja. ja.
1: Maar um, uh, om daar dan nog even op door te gaan. Dus nou, we hebben die domeinnaam, maar we hebben bijvoorbeeld ook een filmpje waarin we uitleggen dat het best wel handig is. Je moet tegenwoordig overal je gegevens achterlaten, overal een account aanmaken. Nou, waarom zou je niet, als je bij de GGD een coronatest laat doen, dat, dat, dat hebben mijn man en ik ook gedaan, een ggd je eigen domeinnaam.nl. Ja account aanmaken. Want ten eerste geef je daarmee minder informatie aan de GGD. Maar ten tweede, als de GGD een datalek heeft, we hebben dat nu bij een notariskantoor, heeft een datalek, dan weet je dus, ja, het vandaan komt. ik zal niet ja. zeggen welk notariskantoor, maar dan weet je dus waar dat vandaan komt. En al die tips en tricks, die geven wij ook in video's. En die geven we mee aan klanten. Ja, we proberen ook echt wel mee te denken met hoe je uh, ja, online je privacy kan verbeteren en welke ja, praktische dingen je zelf al kan doen.
0: Wat ik ook wel waardeer aan Freedom is niet zozeer... dat ze echt wezenlijk dingen leveren die niemand anders kan leveren. Want ja, dat pakket is in feite wel bij elkaar uh, te klikken... als je elke andere bevaring neemt. Maar het is wel standaard heel compleet. Dus je hebt ook uh, uh, een virusscanner erbij zitten. Uh, de mail, die doe je, je dan nog steeds met Sovereign? Ja. Wel toch? Ja. ja. Uh, ook een leuke Nederlandse partij... die ook weer onder al die rechten uh, of uh, wetgeving valt. Als ik bijvoorbeeld mijn mail bij Google uh, laat staan... En goed, dan, uh, dan gaan er veel meer Amerikaanse uh, ja. regels ja. overheen.
4: Ja.
0: Um, Millennium. Um, vanaf dag 1 uh, IPv6. Ja. Uh, ze zetten op heel veel punten wel het puntje op de i. Waar ik denk een heleboel providers gewoon zeggen... nou, goed is goed genoeg. Uh, je wil vooral weinig betalen. En dat staat hoger in het vaandel dan puntjes op de i.
1: Ja, ja wij stoppen gewoon alles in het pakket. Dus je, je krijgt die virus of je het nou wil of niet.
2: Ja. ja, het is een soort MVP die de andere partij... De, 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 ik is in ik de heb elleboog. het gevoel bij veel partijen dat ze een soort nou, minimum viable is het nog net niet, maar een minimum commercially viable product neerzetten. Hè. Dus het, het wat moeten we als allerminst leveren om tegen de allergekozen prijs zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Ja, als dat je afweging is, dan zit je een heel andere markt ja. uh, te roeren.
3: Wat ik misschien, en dat vind ik nog wel een, een interessante vraag mee uitstellen... Uh, en dat kan zijn omdat ik in een andere fase van mijn leven zit. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Ik weet bij Access for All. Hè, die waren ook echt wel heel goed in het opzoeken van de media vaak. En die waren echt wel goed om ook te boek te staan. Als die activistische partij. Die hebben op een gegeven moment het rechtszaak gevoerd. Ook geloof ik tegen, wat was het? Scientology. En inderdaad ja, dat met, met, ja. met die shirts. En met die... Bewaarplicht. Precies. En dat, dat ja. kende ik. En volgens mij wist iedereen in ieder geval om mij heen. Wist daar ook wel van af. En wat jij nu om zei het, Dat eigenlijk een beetje zo'n zelfde soort uh, activistische rechtszaak is. Dat, dat Ik had daar niet van gehoord. En ik vind dat best wel belangrijk in een provider. En nu je mij dit allemaal vertelt, denk ik, nou, daar moet ik wel eens over nadenken. Of ik dat niet wil steunen mm. en little worden van freedom. Uh, worden jullie gewoon, omdat het heel, uh, de, omdat het geen, geen leuk standpunt is, minder uitgenodigd? Of is het moeilijker om hier pers voor te vinden? Of, wat is de reden dat ik dit allemaal nog niet wist en dat nu je bent met nooit om tafel, je hoorde het hier first uh, te horen krijgen. De... <laughs> ja, o,
1: nou, nou. Nee, ja, um, twee dingen. Er is wel wat persaandacht voor geweest. Maar inderdaad, dit het, het had veel groter gekund. Maar dat heeft eigenlijk te maken met de timing. Ja, dat is een heel erg uh, een news achtig ding. Uh, toen op 8 maart deze verordening uh, er kwam. En wij eigenlijk diezelfde dag nog, uh, net als een aantal andere collega's... Uh, een statement op de site zetten. Toen moesten we echt de pers van ons afslaan. Die wilden allemaal weten, wat gaan jullie doen? En de eerste vraag was waarom. Nou, daar hebben we best wel wat media aandacht mee uh, behaald. Uh, en daarna was dus de vraag... Van, gaan we nou wel of niet een rechtszaak doen? Alleen dat, ja... omdat het best wel wat tijd kost... om zo'n coalitie in elkaar te flansen... en ondertussen het... Het nieuws ook gewoon doorgaat, de oorlog zich verder ontwikkelt. De in de fik staat Ja, was het moment dat wij uh, uiteindelijk naar buiten konden treden en uh, het eens waren. En, en ook, nou ja, wat ik al zei, door wat andere redenen. Uh, was het wat minder hot. Dus het is op de NOS geweest en we zijn uh, uh, wel her en der. Uh, kan je er dingen over vinden? Maar het was niet zo'n. All-out media-boom als het misschien wel had. Is dat niet dus bij hij... Bo
0: aan tafel? Nee. Of bij, uh, nee. nee. Maar is dit een rol die jullie als provider zouden moeten vervullen dat je daar waar iets gebeurt, waar men wat van moet vinden, toch altijd wel op de trom gaat slaan?
1: Uh, nou, we hebben Sander al...
0: die wil daar wel wat euro's voor vrijmaken om dat te steunen hoor nou,
3: Ik was goed. ook extra volkland. Ja, wel een beetje met die reden ook. Hè?
1: Nou, wij denken wel op een aantal onderwerpen. En, en gelukkig zijn we niet de enige. Heb je ook Bits of Freedom en heb je de NVA. En zo heb je nog wel een aantal partijen die, uh, nou, die zich druk maken over belangrijke onderwerpen. Uh, maar ja, wij, wij willen wel natuurlijk graag uh, waar we wat kunnen doen, uh, dat ook doen. En dat kan ook zijn door mensen te informeren of door in, in de media of in leuke podcast uh, je verhaal te vertellen.
0: Dank je. We gaan even een reclame moment inlassen voor de sponsor van deze aflevering. Dat is ook deze week weer Calco. En dan is het goed gebruikt dat ik Cindy bel om haar een vraag van een luisteraar voor te stellen. En uh, dat ging deze week zo. Hey Cindy, we hebben dit nu al uh, een aantal weken gedaan. Dus het is tijd voor een wat persoonlijkere vraag. Die van Simon. Wat heb je hiervoor gestudeerd of gedaan? En uh, vanwaar dat je dan toch die switch wilde maken?
4: Uh, ja, goede vraag Simon. Ik heb hiervoor uh, pedagogische wetenschappen gestudeerd. Um, aan de Universiteit Leiden. Dus ik weet alles van kinderen en van ouders van kinderen. Um, en uh, nou ja, de, op een gegeven moment uh, was ik daar wel in, uh, in uitgeleerd. Uh, ik heb uh, allerlei administratieve banen gehad en uiteindelijk ook uh, bij een. Uh, uh, ja, een, een organisatie gewerkt die uh, maatjes koppelde. Uh, dus een, een jongere die uh, in de problemen zat, uh, hielp door een, een vrijwilliger eraan te koppelen. Uh, het was heel mooi om te mogen doen, uh, maar ook uh, was na verloop van tijd de uitdaging daaraf. Op een gegeven moment wordt het veel uh, herhaling. En uh, ik verwachtte in de IT dat ik dat uh, minder snel tegen ga komen. En dat ik uh, nog lang kan blijven ontwikkelen. Dus vandaar die switch. Uh,
0: nu snap ik als uh, vader van twee jonge kinderen natuurlijk heel erg goed dat je moet rennen voor je leven als je met uh, kinderen te maken hebt en je werk gewoon heel iets anders moet gaan doen. Dat, uh, dat begrijp ik, maar hoe kom je dan toch bij de IT terecht?
4: Uh, ja, ik, nou ja, in het weekend vind ik het nog steeds heel leuk om gewoon op mijn kleine neefjes te mogen passen, hoor. Dat, uh, dat blijft gewoon mijn hobby. Uh, maar uh, in de IT, ja, een vriend van mij die uh, zei dus, joh, als je snel uitgeleerd raakt, uh, IT blijft ontwikkelen, dus uh, misschien is dat iets. En Coco uh, maakt het je ook heel makkelijk om te solliciteren. Uh, ze zijn heel snel, uh, nadat jij je, uh, uh, nou ja, je hoeft niet eens echt een brief in te sturen, maar vooral je cv... Uh, en daarna zijn ze heel snel met de reactie. Uh, ze bellen je snel. Ze checken even met je of jij uh, dit graag wil. En, uh, en eigenlijk binnen een week na het insturen van mijn brief... Uh, zat ik al uh, bij Calco voor een sollicitatiegesprek. En uh, uh, ja, en ze zijn heel persoonlijk. En dat uh, hielp heel erg.
0: Kan snel gaan dus. En daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En uh, nou ja, het is eigenlijk best wel een borig onderwerp. Dus er staan een paar leuke tussen. Nu ben ik heel benieuwd... Of Gardien er alleen op de korrel had? Want uh, je hebt zitten kijken, je hebt een glimlach op je gezicht.
1: Ja, ik heb er zelfs meerdere. Ik, ik vind het sowieso uh, goede vragen die jullie uh, luisteraars stellen. Dus, uh, dus complimenten voor de luisteraars. Om de beurt één per keer. Eén per keer. Um, nou, wat ik een leuke vraag vind is uh, van Erik. Die zegt, wat zou je de Nederlandse publieke omroep... en commissariaat van de media adviseren... met betrekking tot ongehoord Nederland? Of de mandversie, advies voor NPO. Ja. <laughs> met betrekking tot ongehoord Nederland. Um, nou, ja, dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp... na dat uh, rapport van de ombudsman. En ik zou zeggen, het is in alle omstandigheden fout... hoezeer ik ook niet gecharmeerd ben zelf... van ongehoord Nederland, uh, om die te gaan blokkeren... Laat het maar door een rechter bepalen of het daadwerkelijk uh, ja, fake news is... en wat het allemaal mag zijn. Maar ik, ik zou niet uh, uh, zomaar als NPO zeggen... nou, uh, weg met die centrechter.
0: Ja, maar dat is een probleem die hm. Flex al nooit toegelaten moeten worden. Dat is gewoon de epische hm. fuck-up. Gewoon de, de, het gebrek aan ruggengraat. En nu zijn ze er. Ja, doe je er weinig aan. De ombudsman er wat van vindt, is al heel wat.
1: Ja, maar die heeft verder ook geen enkele power om er iets nee, mee te doen.
3: Nee. Zo je eigenlijk zeggen, wat mij, dat maakt je fuck uit wat ik ervan vind. de ja. rechter maar vindt. Ja. Ja. Ja.
1: En ik kan er niet naar kijken. Dat zegt volgens mij ook een van die uh, van jullie luisteraars. Ja, ik, uh, ik vind er het mijne van.
2: Ja. Ah, ik zit me af te vragen wie dat eigenlijk aanhankelijk zou moeten maken. Maar dat... Uh... Oh, daar heb
0: ik wel een leuke podcast over te tippen. Daar ja. gaan we die bij de tips doen. Oh, oh. Um, ja, ik ga me toch wagen aan de vraag van Jurian Ubachs, ons wel bekend. En hij
2: uh, kon er okay, nou, vandaag ga, niet bij zijn. Ga, ga, ga ik nog een keertje naar de wc, maar... want dus lang gaat die vraag ongeveer duren. <lacht> een hele <lacht> lange <lacht> vraag.
0: Kun je hem gewoon korter doen? Mand. <lacht> Misinformatie is anno nu een van de grootste problemen binnen de maatschappij. En een belangrijke factor in de steeds verder polariserende samenleving. Van Russia Today weten we dat ze moedwillig nepnieuws verspreiden. Moedwillig nepnieuws verspreiden. We weten ook dat een deel van de mensen dat hun informatie ontvangt... niet in staat is de leugens te doorzien. CQ niet kritisch genoeg kijkt om zich af te vragen... of wat er verteld wordt ook echt waar is. Punt. Ik begrijp het ideologische bezwaar tegen censuur. Maar prevaleert dat bezwaar altijd boven in initiatieven... om de verspreiding van nepnieuws en misleidende informatie tegen te gaan? Vraagteken. Zo nee. Waarom in dit geval wel? Waar zou de grens dan wel moeten liggen?
1: Ja, dat is inderdaad een beetje de hamvraag natuurlijk van deze podcast. Maar eigenlijk zeggen wij: ik weet niet waar die grens ligt. En daar hebben we dus een onafhankelijke rechter voor nodig om dat uh, te weten. Als waar we de podcast mee begonnen, uh, dit twee partijen zijn die informatie als wapen gebruiken en dus echt als oorlogspropaganda. Weet je, dat, dat mag gewoon niet.
0: Dingen is ook waar ligt, ligt de grens dan? Dat is heel lastig.
3: Ja. Vind... En
1: en die grens is denk ik nou niet aan ons als internetproviders om die te bepalen.
3: En, en hoe verhoudt zich dat dan tot een Facebook die hetzelfde argument heeft... en zeggen wij kunnen ook niet bepalen wat goed en slecht de content is. Dat moet een rechter maar doen, dus wij laten alles online staan. Is dat niet een beetje hetzelfde pak en laag? Ja,
1: maar of? tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld rondom die Amerikaanse presidentsverkiezingen... dat op een gegeven moment uh, toen een beetje duidelijk werd uh, wel hoe de vlag erbij hing... Mm -hmm. uh, dat, dat uh, Trump gecensureerd ging worden, ja... Ik, ik weet ook niet, ik, ik wil helemaal niet dat Twitter en Facebook gaan bepalen... wat fake nieuws is en wat niet fake nieuws is. Laat dat maar door onafhankelijke nou, specialisten bepaald worden.
2: Eh, Elon Musk gaat ons vertellen wat de waarheid is. Ja, ik weet niet
1: of we daar oh, dan blijven. Oh, 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 oh.
3: Er
2: An gezet, geloof ik, toch? Ja, nee, ja. Dat, dat er te
3: veel bots op het platform zijn.
2: En maar de, 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 de hamvraag volgens mij van jeur of niet helemaal de hamvraag... maar de, de begint met letterlijk... Uh, dat hij het ideologische bezwaar tegen censuur begrijpt, mm -hmm. maar zich ook afvraagt of dat bezwaar eigenlijk altijd prevaleert.
1: Uh, nou, het prevaleert niet als het echt om oorlogspropaganda gaat, als het tot het oproepen van. Dus er is wel een is. soort
2: van ja. aanwijsbare grens.
1: Ja, want maar... dat ligt ook vast in uh, het in ons Europese ja. uh, Verdrag van de Rechten van de Mens. Mm -hmm. Dus er is wel een grens. Alleen ja, nogmaals, het, ik denk dat het niet aan internetproviders is... om die grens te bepalen.
0: Nee, we, er wordt meer bezwaar gemaakt tegen de manier waarop uh, het tot stand komt. Bijna dan, dan het uh, verbod zelf. Ja, precies. Ja. De manier waarop dus.
1: En ik no. denk dat de vervolgvraag hierop is die jij ook al, waar we het ook al over gehad hebben. Maar wat kan je dan wel doen? Maar goed, ook dat uh, ben ik geen specialist in.
0: Heb je nog een mooie vraag, Sander?
1: Uh, oh ja, uh, heb ik. ik
3: heb, uh, nou, die hebben we eigenlijk al een beetje behandeld. Dus ik moet even heel snel een, een, een nieuwe vraag. Heeft iemand anders in de tussentijd een goede vraag? Oh ja, ik heb volgens... nog wel een leuke tijden. Oh,
0: Ja, nee, oh, alleen okay, uit je duim schudden. Ja, nee, dat
3: is, ik slik hem weer in. Gewone Thijs en die vind ik wel leuk. En dat is, hoe is het om bij een internetprovider te
0: werken?
1: <tijd> ja, hoe is het om bij een internetprovider te werken?
0: Nou, uh, ik werk dus bij een internetprovider. <tijd> uh, Voor een internetprovider. Nou, ja, maar dat is dus een fout, hè? Want ik ben eigenlijk er eigenlijk bij. Wie dit shirt heeft ontworpen. Ik zeg altijd: ik werk bij een internetprovider. Ja. En het shirt wat je in onze merch store kunt vinden op mnot.nl waar staat. Um, Nog een keer. <laughs> daar staat, ik werk voor een internetprovider. Dat is wel grappig. Ik heb dus collega's die dat shirt ook hebben gekocht. Dat is wel extra hilarisch. En dan loop je zo'n wijkcentrale dus binnen. eigenlijk de
2: V2-versie
0: was waar, waarbij
1: staat. Ja, of een kruis door volgens mij. Ja. Ja. Ja.
0: Zou allemaal een leuke zijn. Um, ik vind de branche heel leuk. Omdat er gewoon heel duidelijk twee vijanden zijn. Dat zijn Kapien en Ziggo. En zelfs T-Mobile kan ik gewoon leuk mee door een deur omdat die vergeleken met hen ook nog steeds kleine jongens zijn. Mm -hmm. De enige mensen die ik gewoon persoonlijk niet zo goed ken zijn Delta. En er is... Een um, Kabeltex. Die ken ik dan wel vrij goed. Ja, ja nice. Wittig <laughs> goed zelfs. En de, de branche is heel leuk. Omdat er een beetje een ons kent ons. Zeg maar iedereen behalve Kaap de Ziggo... Zit ook bij elkaar in NL uh, connect, de, dus David uh, versus avondversus. Scholie had uh, ja, weet je. Uh, en, 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 en dat je dus elkaar op de galliers de, in de, maar doorpuren. als er een storing is ergens, uh, gaat een uh, uh, stroomstoring of uh, er zijn wat kabels doorgeschopt door een iets te lompe monteur, uh, dan kun je gewoon elkaar bellen. Ja. En de monteur die dichtbij is, is dan de Pisang, en die doet ook voor alle andere providers even fixen. Dat sfeertje hangt nog ja. steeds in deze branche. Ja. Dat is gewoon heel leuk.
1: Nou ja, en ik vind nog steeds wat de ontwikkelingen die gaande zijn... Waar, waar internet een soort randvoorwaarde voor is. Ja, het gebeurt gewoon online. Uh, onze kinderen, ik, mijn kinderen zijn mm -hmm. tien en twaalf... Die, uh, ja, die leven gewoon in online werelden. Dus dat je daar een bijdrage aan kan leveren... Dat, dat, uh, en dat je dus ook een beetje de waakhond moet zijn... van uh, wat, uh, wat gebeurt er nu wel en wat gebeurt er nu niet. Dat vind ik wel super tof.
0: Er zijn wel twee trends waar ik me zorgen om maak. De ene trend is, er is echt een glasvezeloorlog aan de gang. We hebben een hele post gehad dat de uh, regenfiber lekker glas aan het aanleggen was. Toen werden ze gekocht door KPN. Die zeiden eerst vanaf, nou, VDSL is ook wel goed genoeg. Ja. Dus uh, we draaiden de kraan even dicht. Even. Toen dachten een aantal andere spelers, uh, nou dan gaan wij dat glas wel aanleggen. En nu is het weer terug bij af het KPN zo ho, 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 ho. Uh, not in my backyard. En dan gaan zij het uh, volgens Dus nu is het echt landjepik. En uh, tussen nu en vijf jaar, als alle targets uitkomen, dan... Uh, dan is Nederland helemaal verglaasd door. Die zijn zich nu aan het opmaken. Drie grote spelers. KPN, Delta en Open Dutch Fiber. Van alle drie kan ik nog wat sub-labels noemen die verder niet toe doen. Maar dat zijn een beetje de spelers die nu echt gewoon staan... om de nummer 1, 2 en 3 positie in te nemen. En alle drie maken ze op een andere... maar toch uh, bepaalde wijze lastig voor kleine spelers om mee te doen. Ze hebben alle drie een paar trucjes verzonnen zodat de onafhankelijke providers er moeilijk tussen komen. En dat vind ik jammer. Want de partijen die ooit in het gat sprongen wat regerfiber heeft laten liggen. Die waren eens unaniem. Kleine providers zijn welkom. Sterker nog, dat, dat wordt het speerpunt van onze campagnes. En dat is nu weer voorbij. En dat is altijd een beetje een tendens die je in de markt ziet. De, de klepel gaat nu weer terugslaan. Kleine providers krijgen het weer terug wat lastiger de komende jaren. En dat vind, ik, ja, dat baal ik wel van. Dat had ik liever anders gezien. En het andere is um, omdat internet meer een commodity wordt. En uh, ja, wat meer uh, het moet er altijd zijn. Het wordt vanzelfsprekend geacht. Het is wel echt lastiger dan ooit om je daar te onderscheiden. Je merkt het al als je de vraag van Sander krijgt van wat doen jullie nou anders. Nou het wordt bijna een ideologisch praatje. Niet ja. zozeer vinkjes van nou we hebben dit Welk wel, dat is niet. Nee. DNS-SEC. Uh, uh, voor LGTV's. Ja. <laughs> ja, dat soort dingen. Ja, ja, maar toen, allemaal. Want
2: TIC bestaat nu bijna 20 jaar volgens ja. mij. Mm -hmm. um, toen het begon, toen was het nog van Wij was Tweek ongeveer de enige die geen datalimiet had. Dat was toen echt. Oh, was dat was ooit de eerste Super ja. vernieuwend. Was ooit ja, de eerste, ja, ja, dat ja. is waar. Lisa,
1: hè? Ja, mijn vader is ooit nog een keer afgesloten van A2000 omdat hij dus de Fair Use Policy ver overschreden had <laughs> ja, met half ja, ja. mensen in ja. van deze eeuw.
2: Ja, maar de, ja, weet je, dus, maar, ja, dat heeft iedereen tegenwoordig, en je krijgt overal een, een e-mailadres. Bij jullie krijg je dan een domein erbij, zodat je die kan behouden. Maar ik bedoel, um, als, als je dat niks zegt... Ja, dat zal wat je worst zijn. Dus ja, die
3: onderscheiding. Ja. Die, dat je gaat ieder jaar stap stapje over. Nee, want dan, ieder jaar krijg je iedere zes maanden... krijg je dan weer de helft korting. En dan ga je, dat is
1: toch eigenlijk ook van de zot. Dus
3: KPN en Ziggo ga je de hele tijd heen en weer. Want dan ben je het goedkoopst uit.
0: Ja. Ja, maar kijk, voor hen is het goedkoper... om jou met iets uh, minder geld binnen te houden... dan uh, dat die kabel van hen in de grond daar niks ligt te doen... Dat is een andere ja, wedstrijd dan elke waarschijnlijk lijn moeten huren. Als hij uh,
2: elke keer van KPN naar Ziggo uh,
3: overspringt, dan. Uh, ik, ik heb een tijdje met KPN het, gewerkt. Okay. Volgens mij is het de terugverdiend tijd. De kosten die ze maken om een klant aan te sluiten. Want dan komt de monteur, en dat is geloof ik zes jaar, zoiets. Maar er wordt gewoon extreem geïnvesteerd. En ja, dat is ook een beetje target natuurlijk. Hè? mensen aansluiten en
0: groeien. En dat, uh, Als die klant maar niet bij Ziggo zit, is het de vies.
3: Ja, maar het wordt vooral geïnvesteerd in het behouden van... of in het, uh, het, werven, het werven van nieuwe klanten. Ja. Ja. Niet zo in het behouden van bestaande Dat valt me altijd op. En daar, zullen vast hele, hè, daar kun je vast berekeningen op loslaten... dat dit de beste manier is. Maar het, het verbaast mij. Er zijn vast boeken over te vinden. Ja. En
0: ik moet zeggen, hè, de, 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 de ondertoon van uh, gewone Thijs... is een beetje een vraag stellen om Gardine en mij aan het praten te krijgen. Dat ik gelukt. werk nu uh, bijna, straks in september werk ik precies uh, 12,5 en half jaar bij Tweek. En dat is best wel, vind ik, een mooi getal. Gewoon. Dat is de helft van 25, 12,5 jaar. We...
1: Wat voor uh, wedding anniversary is dat? Ik ben nog niks over? van plan, maar daar, daar
0: hebben we nog een paar ja. maanden om uh, geef trekken.
2: jezelf je zelf zo, zo'n zo nieuwe
0: ja, ja. 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 <laughs> gouden horloge? Koper. Um, en ik heb het leeuwendeel daarvan ook uh, in het MT gezeten. Dat wil zeggen dat ik aan tafel zat daar waar de leuke beslissingen werden genomen. En dat vind ik, eigenlijk terugkijkend gewoon de leukste periode van mijn werkzame leven, om gewoon Inderdaad, met de benen op tafel, kop koffie voor je neus, fantaseren over waar de markt heen gaat en hoe we daar het best op in kunnen spelen. Die gesprekken. En dat dan ook echt uit kunnen voeren. En een beetje uh, ja, soms korter de bocht, iets op de side zetten. En daarna denken nou. De eerste honderd voeren we wel met de hand in. En daarna ja. kijken we hoe snel we, we het geautomatiseerd ja, kunnen ja, krijgen. Ja, zeg maar, ja. die mentaliteit. Ja. In plaats van...
1: Oh ja, Eerst even leuk, een business case ja, maken. Ja, en ja, ja. Uh, gewoon Dan twintig keer langs ja. 30 boards. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En uh, daar heb ik wel echt lol in gehad. En, en een mooiste voorbeeld. Wat we bij Tweaker ooit hebben gedaan. Uh, we hadden ooit van... Ja, uh, shit. Cashflow is best wel lastig. Want een klant die we aansluiten... Die kost uh, zoveel euro voor een modem. Zoveel voor de monteur. Zoveel aansluitkosten. Nou, dan ben je drie, vierhonderd euro kwijt. En uh, vervolgens heb je na nou, die terugverdientijd. Nou, dus prima als je KPN bent en diepe zakken hebt. Als je een klein provider hebt. Als je een klant eerst 400 euro moet betalen. En daarna ga je met iets minder dan een tientje per maand terugverdienen. Dan ben je dus paar uh, jaar oh, verder. Zeg, dat, ik, ik, ik heb ervaring en, met deze en, provider. En, en, en hoe harder je groeit, hoe meer pijn het doet. Zeg, ik, heb, ik heb toen een gesprek gehad ook met, uh,
2: met Gerrit. Die zei, stel nou dat dit een succes wordt. En we krijgen 20.000 klanten. Dan zijn we ja, dan zeg, ja, dat zijn een Maar Dat is eigenlijk heel raar.
0: Ja. ja, nou, toen hebben we dus een keer uh, bij ons in de stilteruimte gezeten. Ik weet het nog goed, toen kwam, uh, uh, we zaten met vier mensen. En op een gegeven moment zei iemand, wat nou als we ze gewoon vooruit laten betalen? Een heel jaar vooruit laten betalen. Dan moet je ze wel wat korting geven natuurlijk. Hoeveel korting kunnen we ze maximaal geven? Nou, even rekenen, zoveel korting. Nou, nou laten we maar eens proberen. Nou, toen hebben we dat uh, vrijdag verzonnen en maandag op de site gezet. Wij dachten, dat doet niemand. Dat uh, is <laughs> dus een boel geld. En dat loopt nog steeds tot op de dag van vandaag echt heel goed. Ja. We hebben het inmiddels minder nodig dan toen, maar ja, dat is een beetje onlosmakelijk met ons verbonden geraakt. De mensen die dat kapitaal krachtig genoeg zijn om dat te betalen, zijn gewoon goedkoop uit. En wij hebben nooit meer cashflow pro pro problemen ja. gehad. Ah, niet te kort. We hebben wel cashflow uitdagingen gehad, maar dat, dat was gewoon dat, dat moment in, in die twaalf en een half jaar is ja, gewoon... Magisch. Zo snel gegaan. Zo, ja, nou, magisch tekenen. eigenlijk. Ja.
3: ja, in die stilteruimte zat en toch ging praten. En dan die beslissingen maken. Ja, KPN en... gaat dat nooit doen.
0: Ja, praten in de stilteruimte.
2: Nee.
0: nee. Ja, dus kan maar, er even. Ja, nou, ja. gewoon dat, dat soort anekdotes vind ik gewoon echt heel leuk.
3: Ja, ik word wel... Uh, ik denk, ik moet ook bij een internetprovider ja. gaan werken. Ja, internet
1: provider werken.
0: Nou, geen inzoek. Jullie nog ik mee. kan het je adviseren. Ja?
1: Ja. Ook bij een internetprovider gewerkt? Ja. Ja.
0: ja. Maar
3: waar Leuke tijd. Kan ik ook zo'n shirt aan? Dat, uh, dat lijkt me Hij wel. Ik ja.
1: kan altijd zo'n shirt aan.
2: Ik heb al een shirt van een internetprovider ja. aan op de een of andere manier.
1: Ja, heel vreemd.
0: Ja. ja, dankjewel nog.
3: Gaan we nog een vraagje doen? of wat? Neer
0: uh, ja. de host, wat gaan we doen? Ja, ik vind dat Gardien de vraag nog maar mag beantwoorden. Maar die heeft natuurlijk uh, bij Freedom nog maar drie maanden achter de rug. Dus ik weet niet... Heb je daar nog een leuk antwoord op of gaan we Floris de beurt geven?
1: Laten we Floris de beurt geven.
2: Nou, dan geef ik Michel de beurt. <lacht> Waar ben je Michel? Nee, Michel heeft een vraag gesteld. En je zei, uh, zijn ze, uh, dus dat is volgens mij de Freedom of Information Coalition, uh, niet bang om gebruikt te worden door pro-Russische figuren of politici uit de hoek van, laten we zeggen, het verre rechts... Uh, om als pro-Russische media hier weer beschikbaar te komen. Immers als rt Today uitgezonden wordt met het werkelijke geluid... helpt het om het nieuws uit het Vrije Westen te bestempelen... als links-slash-pro-westen-slash-ondemocratisch-slash-gecensureerd, etc.
0: Ja, want als je um, per dat... op je kerfstok hebt dat ze weer beschikbaar
2: ja, zijn en dat en dat <laughs> wat als dus je wint voor, <laughs> ja, dat we ja, voordat hoopsie. wellicht polarisatie nee maar dus um, om, om even man te doen ben je niet bang dat het uh, nee jullie wel eens geld is? aangeboden
3: hè? dus ze zeggen uh, als jij dit, uh, dit dit voor elkaar bokst, dan helpen we jullie een beetje daarmee
1: uh... nee, Sebas uh, die die vraagt ongeveer inderdaad hetzelfde um, uh, natuurlijk uh, hebben we daar wel echt goed over nagedacht en um, Um, zijn we ook benaderd, het is misschien nog een leuke anekdote... op het moment dat we naar buiten gingen met dat persbericht en dat verzoekschrift... Uh, werden we benaderd door RT en Sputnik... of we alsjeblieft een toelichting wilden komen geven op uh, deze rechtszaak, op dat kanaal. En toen hebben we heel vriendelijk bedankt... omdat we dachten, ja, weet je, uh, dat wordt misschien wel uit zijn context getrokken. Uh, is
2: eruit misschien ge wel...
1: Wellicht uh, waarschijnlijk wel. En toen hebben ze
2: alsnog een deepfake uitgezonden, toch? Mm.
1: Dat weet ik niet, want dat kan ik niet zien. Nee, ja.
2: hey, hey. ah, we hebben allemaal NoordVPN en uh, Pia en uh, nee, maar um... Surfshark. Oh, Surfshark? Oh,
0: ja. Die hebben een paar maanden geleden wel eens geadverteerd.
2: Ja, nee, maar die zijn al een tijdje geen adverteren meer. Dus dan ga ik meteen een contract opnemen. <laughs> nee, nee, maar dat is,
1: dat is zeker een risico en, en uh, ja werkt het polarisatie in de hand uh, misschien wel, maar ja aan de andere kant denk ik nog steeds dat je uh, ja, dat je censuur gewoon niet moet gebruiken om desinformatie uh, te bestrijden. Ja, het
2: was, het was de, dus, hipper als dit uh, de Pirate Bay was geweest. Yeah. Ja, ja. Nou, daar had eigenlijk net al, ook al een paar keer gezegd, natuurlijk.
3: Ja, maar jullie zijn dus wel benaderd, in ieder geval vanuit RT en Sputnik kant, om uh, dan niet zozeer met
0: kunnen jullie helpen, maar wel uh,
3: om verhaal het te komen. Te, tellen,
1: en dat, uh, nou ja, dat wilden we niet.
0: Ja, bovendien gewoon een grote boog om die gasten heen lopen, lijkt mij.
1: Ja, je wil geen content voor dat ja. platform uh, gaan maken. En um, ja, het, het blijft ingewikkeld, want, want ja, wie weet uh, wat, uh, wat de rechter straks gaat beslissen. En, en misschien als de rechter zegt van nou inderdaad, het is niet handig gedaan en dit kan niet zomaar. Uh, ja, dan hebben we wel geholpen om die uh, clubs weer uh, uitzendbaar te maken. Ja. Maar ik denk dat het belangrijker is dat we dan gezorgd hebben... dat onze mensenrechten of de vrijheid van informatie... en vrijheid van toegang tot informatie... dat die dan in ieder geval geborgd zijn. En dat er dus ook andere geluiden te horen zijn dan fake news. Waar het ook vandaan komt. Want, want ook nog heel even om dat punt te maken. Als je kijkt naar Fox News, bijvoorbeeld in Amerika... Hè, Daarvan zou je ook kunnen zeggen dat er enorme bakken fake news verspreid worden. Alternative
3: facts, hè? Dat, uh...
1: Gaan we die dan ook blokkeren? Weet je, ja, waar houdt het op? En, en hoe, moet, uh, hoe, hoe, hoe kan je dan nog als kritische burger jezelf informeren? En hoe kan je dan nog als journalist dingen in perspectief, hoor en wederhoor toepassen? Dus ja, ik denk hoe pijnlijk en moeilijk. En ik denk ook dat juist dat het juist belangrijk is dat we voor onze rechten opstaan... als het moeilijk wordt en als het schuurt. Als het heel aaibaar en leuk is, ja, dan zegt iedereen... ja, nee, natuurlijk moeten we dit of dat wel of niet doen. Dat is wel Ja, en nu ja. is het iets minder makkelijk. En dan denk ik juist dat je, dat je het ook moet doen.
3: Als je vlag net iets kleiner moet zijn... en het moeilijk ja. moeilijk om hem te bestellen, dan... Nee, hey, hey. nee, sorry.
2: Ik moet ook nog een goede leverancier vinden. Nee, maar um, um, ik denk dat het belangrijkste is dat je... Uh, dat je een principes hebt om principes te hebben. Ja. En niet uh, dat je principes hebt en daarmee naar buiten gaat... op het moment dat het je uitkomt. Ja. En uh, uh, er zijn andere, laten we voorzichtig zeggen, partijen... CQ-internetproviders, waarbij we dat absoluut wel... Uh, maar hoeven we ze niet te betichten, laten we zo zeggen. Ik,
3: ik weet niet hoe we in de tijd zitten, maar ik, ik ga hem gewoon stellen. anders moet random maar terugfluiten. Want even, even doorbordurend op deze vraag. Hè. Dus je, je bent dan wel uh, benaderd vanuit RT, Sputnik. En je hebt een coalitie. Ik kan me ook voorstellen dat binnen zo'n coalitie wel spannend is. Jij weet van jouw club, nou, wij gaan echt niet met ze in zee. Maar er wordt wel volgens mij dan altijd gekeken... wie is de zwakste schakel? Waar kunnen we toch een beetje invloed uit gaan oefenen... als uh, Sputnik, uit zijn zijnde op... besluitvorming op... Uh, heb je daar dan afspraken onderling over gemaakt? Van wij gaan echt niet... Uh... Uh,
1: we delen dit soort dingen met uh, coalitie. En vervolgens... Uh, uh, denken we zelf na. En dat doen gelukkig al die partijen die in die coalitie zitten... zijn mensen die ook echt nadenken. Uh, dus die uh, waren al min of meer... tot dezelfde conclusie uh, gekomen. Maar dat, ja, dat delen we dan met elkaar... En uh, als het nodig is, voeren we daar ook een discussie over. We hebben in het begin nog wel veel discussies gevoerd. van Hoe staan we hierin? Wat vinden we ervan? Uh, ja, kan, kunnen we ons allemaal vinden in, in die basis, uh, uh, de basisklacht, zeg maar? Dus, uh, maar dat kost af en toe uh, wat, uh, wat tijd. Maar er ja. gaat niemand zomaar... Uh, dit soort beslissingen nemen en dan unilateraal met RT en Sputnik praat. Ja, maar er
3: moet best wel een vertrouwensband ook ja. onderling zijn, kan ik me voorstellen.
1: Ja, maar dat sluit dan wel weer mooi aan bij wat Randall net zei. Die, die branche, die ken, zeker de kleinere partijen, we kennen elkaar, we komen elkaar tegen op events. Uh, je weet wat je aan elkaar hebt en er zijn nou, zeker ook de partijen die dan wel steunen, dan wel deelnemen. Dat zijn echt wel allemaal voorvechters voor een vrij en open internet. Dus die, dan heb je de, basis, de basisprincipes deel je. Dat maakt het wel iets makkelijker.
0: Het is tijd, vind ik, voor de tips. Als er uh, nog vragen zijn die uh, we net zo goed gesteld hadden kunnen hebben... dan hebben die in ieder geval allemaal wel deels... zijn we daar zijn we langs geschuurd. Dus ik, uh, ik vind dat we er zijn. Bedankt zover. Ja. En dan is het goed gebruik... Fijn. <laughs> ja, dat we allemaal uh, de kans krijgen tips te geven. dan ben ik benieuwd, wie wil de eerste tips geven? Want anders krijgen we... Oh, ik. ik. Ik wil heel graag... Eerst... Sander, Sander gaat de eerste ja. tips geven.
3: Um, nou, de eerste tips. fout. Ja, ik heb namelijk uh, twee tips. Ik heb als eerste... en dat is een beetje uit mijn frustratie... dat Jur vorige week al de tip van Stranger Things 2... Gekaapt, of van het nieuwe seizoen van Stranger Things uh, gekaapt heeft. Want ik heb blown away. Uh, super tof. Je hebt... En dat is wel uit 2017. Maar in 2017 kwam er ook een nieuw seizoen van Stranger Things. Ik denk seizoen 2, zoiets. heeft Stranger Things samen met, of Netflix moet ik zeggen... samen met uh, Spotify, een soort promotie gedaan. Ze hebben ze een aantal playlists gemaakt... voor al die verschillende karakters. En die kun je dus nog steeds op Spotify vinden. En ik, vind, ik heb die allemaal nog staan in mijn, uh, in mijn playlist. En ik vind het heel leuk om die af en toe op te zetten. En dan moet je dus denken aan bijvoorbeeld uh, de playlist Eleven's Breakfast Jams... We krijgen allemaal, het is allemaal een beetje jaren tachtig, maar er zit ook wel wat nieuwe muziek in. Maar er zitten allemaal de, de, je moet proberen dan ook de, de, het karakter terug te vinden in die playlist. En dat is echt heel leuk. Dus je hebt, uh, welke heb je nog meer? Je hebt uh, Nancy's Slaylist. Dus uh, Nancy die kan af en toe best wel een badass zijn. En uh, Mike's Basement Beats. Mike's Bass Heavy Synth Pop to Power a 5-hour DD Session of Subterranean Camp out with his crew. Nou, ik vind dat echt heel leuk om ja. die, uh, die playlist uh, af en toe aan te zetten. Uh, overigens vind ik ook dat Randall Stranger Things moet kijken. Nee, dat vind ik ook. allemaal uh, eens. Mijn ja. geen sprake Secretator. van. Nee. Dus nee. dat uh, ik heb het
0: eerste seizoen gezien en ik heb daar vorige week ook al tekst en uitleg bij gegeven. Ik begon aan de eerste aflevering van seizoen 2 en daar was ik het gewoon niet mee
1: eens. Ja, en dan zet je eroverheen nee. en dan Absoluut kijk je niet. naar het seizoen... nee.
0: je hebt het gewoon
2: fout. Nee hoor, maar later gaan wij, uh, gaan wij uh, weer met hem in gesprek en dan zegt hij: Ja, maar het voelde gewoon als seizoen 7 en 8 van Game of Thrones. Ik vind gewoon dat we een interventie Dan kom je, je tot één keer maar. en dan ga je alsnog kijken.
3: Dus dat was, was tip 1. Ik heb nog een tip en dat is naar aanleiding van mijn vakantie naar Canada. Toen ging ik kijken, ik wil daar ook een beetje internet. Doen, hoe ga ik dat nou doen? En ik heb een, een iPhone, wat is het, SE. Dus daar kan je zo'n e-simmetje in doen. En toen kwam ik het appje.
0: Daar kun je geen e-simmetje in doen. Want dan was het geen e-simmetje geweest.
3: Oh ja, toen, ja. <laughs> Daar kan je een e-sim op activeren. Het nerdhumor schijnbaar. Kun ja, <laughs> je een e simmetje opactiveren. activeren. Uh, en dat heb ik gedaan via een, een appje. Dat heet Erroloo. En dat is me eigenlijk best wel bevallen. Dat installeer je uh, volgens mij. Ik weet niet eens waar ze zitten. Het zijn niet eens per se lokale simkaarts uit Canada... die ze dan activeren. Maar het, het werkt heel goed. Hij doet het. Ja, ik heb, uh, ik geloof, 25 euro betaald. Dus ik kreeg een, een simmetje. Die kon ik direct activeren op Schiphol. Uh, en dan aanzetten als ik op Canada kwam. En dan had ik 10 giga internet in heel Canada. En ze zijn uh, in heel veel landen actief. Dus heb je nou een telefoon waar je dat in kan... Dan uh, is dat best, uh, best wel prettig werkt dat. Dat uh, is mij goed bevallen.
1: Weet je waar je data dan heen gaat?
3: Absoluut niet. Nee, maar ik heb wel een vpn altijd aanstaan. Dus, uh, is het, ja.
0: het is eigenlijk het equivalent van op het uh, vliegveld. Zo'n simkaartje op de kop tikken. Daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Een nou, e-sim is eigenlijk niks anders. Nee. een ja, virtueel simmetje op de kop tikken. Elektronisch simmetje? Nee,
1: kan overal.
3: Ja, dus dat, uh, dat kan wel ik, in het vliegveld zijn. Uh,
1: internet hebben. Nou, nou, of, God, ik
0: wel. trek je je creditcard en er is heus niemand die je trekt. Nou, er zit verder niemand aan tafel... die als eerste beurt wil pakken. Dus ik ga gewoon als tweede. Okay. Uh, mijn eerste tip is de bier... de bier exchange. De bier exchange. Bier beer beer exchange. Gear. Stel je voor dat je zeg maar loodjes gaat trekken... en dat je elkaar een surprise moet geven... en een gedicht moet schrijven. Hmm. Maar dan is het allemaal bier. En doe je met mensen op het internet. Oh. Namelijk op onze Slack. En dan stuur je elkaar... Zes biertjes die je zelf heel leuk vindt of graag zou willen geven. En um, je kunt je deze week nog inschrijven. Dit is de volgens mij zesde keer dat we zo'n bier exchange doen. Ik doe elke keer mee. En wat ik dan doe is maak ik zo'n vlogje hoe ik het bier ga kopen. En dan vertel ik er wat bij waarom ik die bieren heb gekozen. En dan stuur je dat op en dan krijg je uh, een paar weken later gaat iemand dat openmaken. Die is helemaal enthousiast, maakt foto's. Die, die bedankt je en die laat weten hoe het bier smaakt en zo. Maar het allerleukste is, dat vergeet je bijna. Je krijgt zelf ook een pakketje met zes bier... die je waarschijnlijk wel helemaal niet kent. En uh, het kanaal Team Bier op onze slek is uh, elke dag eigenlijk wel... nou, volgens mij twintig mensen die een foto maken van het bier... dat ze dan aan het drinken zijn. Ja, dat gaat de hele week door. <laughs> en ik denk dat iedereen die bier lust... daar gewoon een keer aan mee zou hebben moeten doen. Hm.
1: Je trekt dan dus loodjes en dan, ja. en dan ga je ja. dus voor iemand... Santa,
0: maar dan ja. ja, precies. Dus uh, nou ja, dat soort dingen gebeuren dus in onze community. En daar ben ik heel trots op. En er uh, doen nu 15 mensen mee. Ik vind dat veel te weinig. Dus uh, tot en met zondag 19 juni 2022, als je dit in de toekomst luistert, uh, kun je je inschrijven. En dan gaan we loodjes trekken en elkaar bier geven.
1: Klinkt heel leuk. Ja. Misschien schrijf ik me wel in.
0: Dat uh, zou ik zeker aanbevelen, ja. Ja, dan moet je gewoon zes schutterspils sturen. En dan zeg je, ja, nil dit. Zes Heineken.
1: Ja. Ik woon bij de Heinekenbrouwerij brouwerij
0: dus ja, een, een paar jopen erachter nou, Als je er eentje bij doet en er een leuk verhaaltje over schrijft... denk ik dat je ermee dat, weg kan.
1: Dat het misschien kan.
0: Ja, ja, precies. Nou, mijn tweede tip is uh, eigenlijk eentje... die ik net in de podcast al min of meer aanhaalde. Er is een aflevering van NRC Vandaag. En die heet uh, heeft um, Ongehoord Nederland Vrij Spel... NRC Vandaag is een podcast en die gaan daarin um, eigenlijk los over... wat men, we, uh, zouden kunnen doen om ongehoord Nederland van de buis te krijgen. Nou, uh, spoiler, heel weinig. Maar ze leggen in die aflevering heel goed uit waarom dat zo is. Um, en dat publieke omroepen best wel uh, ja, gebeiteld zitten doorgaans. En uh, ja, daar kun je wat van vinden. Maar het is wel zo. Um, de laatste is, uh, ik heb uh, laatst laatste tv gekeken. Mijn, uh, mijn moeder was op bezoek en die kwam op de kinderen passen. En uh, mijn vriendin die zat en uh, die wou iets uh, kijken op tv. En dan meestal is het zo, mijn moeder en mijn vriendin zitten op de bank tv te kijken... naar uh, uh, Expeditie Robinson of Boer zoekt vrouw. En ik zit dan nors in de hoek met mijn laptop. Want ja, op zolder zit dus ook weer zo wat. Te mokken. En, uh, dat was dit keer een uitzondering. Want ze gingen uh, Boerderij van Dorst kijken... Dat is uh, volgens mij spreek je het uit Raven van Dorst. Ja. Vroeger Rianne en nog veel vroeger uh, Elle Bandita. Dump je nou de, de dead name nog even? Nee, maar dan is wel houvast voor mensen die haar vroeger zo. Artists previously known. En vroeger zo uh... gekend hebben. Ja. Dus, nee, dat is ja, maar is dat deadname, dan.
3: Is dat uh, ja. oké, okay, dat wist ik niet. Dat is goed dat je dat zegt? Ja.
0: Nou ja, goed. Ik denk, dat, uh, ik denk dat het wel prima is verlang. Maar wat, uh, wat die doet is, uh, die heeft een boerderij uh, nabij Apeldoorn. En die heeft elke aflevering twee BN'ers over de vloer... die moeten gaan helpen op die boerderij. En dat wordt natuurlijk gebruikt als gelegenheid... om allerlei gesprekken te voeren. En uh, er zijn wat BN'ers die best wel uh, ja, ontdooien op een gegeven moment... en best wel heftige dingen vertellen. En ik vind dat heel mooi, want ik, ik, ik heb een heel erg groot zwak... ik word heel snel soort van verliefd op mensen die super authentiek zijn. Mm. Raven is dat ook. Als je die ziet ja. voor het eerst dan denk je, wat the fuck... Maar die is zo oprecht zichzelf dat ik dat heel leuk vind. En dat komt in deze serie ook wel goed naar voren. Moet ik zeggen, er zitten ook wat b.n.s tussen dat je denkt... Ja, doe dan niet mee. Maar goed, dat hou je altijd. Ja,
3: het is goed, hè? Het is altijd echt... Uh...
0: Nou ja... Maar die vorige ja. serie van Raven was ook tof. Dat... Uh, nachtdieren. Nachtdieren,
2: Nachtdier. ja. Dat vond ik ook zo leuk. Uh -huh. ik, had een, dus, um... ik had een collega, was heel goed bevriend met hem en... Uh... Zo pakken we op als Zoals je hem op tv ziet. Zo zie je het echt. Er zit geen verschil. Gewoon bam, dit is wie ik ben.
3: Lekker Rotterdams.
2: Fantastisch. Echt fantastisch.
3: En de muziek is heel goed. Heel ja. goed. Je kan die playlist kan je opzoeken op Spotify. Zit altijd topmuziek in. Die
0: serie of uh, bedoel je de band Doll? In de serie. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Zit er muziek in? Ja. ja. Oh. Hele goede altijd. Ja.
2: Zo, maar de... Um, Passend, zeg maar. Altijd passend. Dat, je, dat het soms niet eens opvalt. De boerderijsserie iets... of nachtdieren? Boerderijserie. Boerderijserie.
0: Serieus? Ja.
2: Ik kan niet eens door dat er muziek in zat. Ja, nou, dus het valt niet op.
0: Maar het, het, het helpt echt. Het werkt echt mee. Ah, oké. Okay. Het is echt een hele goede tip. Ja. Dank ja. je. Um, dat waren ze. Ja, Sander die zat mij net te porren. En die zegt, Randal, moet je niet tippen dat we muismat hebben gedaan. Maar um, als je dit zit te luisteren, dan zijn ze op. Ja, we oh, ja. ja, hebben in het Clubhuis. Um, op, ik, dat is ook een leuk verhaal. Nu we het toch over Secret Center's hebben, dus loodjes trekken. We gingen een paar jaar geleden met uh, Kerst loodjes trekken. Met de hele community. Toen heeft Wouter van S voor mij een hele grote. met Nerds om Tafel muismat gemaakt. En daar was ik heel blij mee. En af en toe, als ik een foto heb. staat soms. Die muismat in beeld. En als Stefas zijn mensen. Hoe kom je eraan? Kan ik die ook krijgen? Het antwoord was nee. Want Wouter had die exclusief voor mij gemaakt. En er was er maar één in de wereld. Dus ik dacht op een gegeven moment. Laat ik zoeken hoe ik die muismat te maken. Want er is, ik krijg zo vaak naar mijn oren. Die wil ik ook. Dan eh, misschien kunnen we hier nog wat leuks mee. Um, toen bleek dat eigenlijk nu de winkels die er uh, enkele uh, uh, drukten. die zijn er niet meer. Dus je kunt wel naar drukwerkdeal gaan. en één ouderwetse. zo'n plastic muismat. Ja, ja. Die zijn en heel kut. En ja, weet je, het is gewoon net,
3: uh, jaren negentig, vijf, negentig. dan ja, op, ja, op,
4: ja, ja. gewoon zo'n A4. C-dagen
2: ja. kreeg ja. allemaal muismat. Zo'n zo A4 onder zo'n insteekmat. Ziet er ook in je mooi uit. Wordt, ja. Ziet ja. niet Ja, dus het werkt
0: niet. En, ik heb het echt over een bureaublad onderleggen van 40 centimeter bij 90 centimeter. Hè. Echt gewoon een unit. En um, nou, toen heb ik een partij gevonden die kon ze maken, maar dan met minimale afname van 100 stuks. Hmm. Dus. We hebben in het clubhuis, dat is waar de vrienden van de show... de, de, de donateurs zitten. Dus de leukste mensen eigenlijk. Echt verreweg de, de knapste en aantrekkelijkste, meest competente ja, ja, ja. luisteraars. <laughs> en die... Um, um, ja, dus, dus onze huisdesigner heet Casper. Die heeft uh, ook de etiketten van ons nerdbier gemaakt. Die vroeg ik van... Hey, uh, hoe zou jij zo'n muismat... Uh, of zou, zou je die uh, willen ontwerpen? Want uh, ons logo groot in beeld is leuk. Maar heb jij nog... Een? Die kwam toen met een echt... Nou, ik moet zeggen... Super geniaal design. Dan moet je, uh, als je hier zit te luisteren, uh, uh... kun je er lekker niks bij voorstellen. Nee,
2: <laughs> nee, nou, ja, nee. laat het zien. Ja,
0: we hebben vast wel inmiddels foto's op snack. Maar het Maakt niet uit. Het, een lang verhaal kort. Uh, hij heeft dat ontworpen. Toen hebben we het in het clubhuis gegooid. Toen kwam de feedback. Is hij nog beter geworden? Uiteindelijk was hij zo goed en hebben we hem laten drukken. En toen konden mensen in het clubhuis hem kopen. En we hebben er een. Uh, nou ja, goed. Uh, de panelleden, de admins en de de vaste hosts hebben er dan één. Uh, een paar mensen van Dag en Nacht Media. Uh, verder zijn ze op. Dus er zijn er honderd in de wereld die zijn allemaal vergeven. En uh, als je dit zit te luisteren, nou, dan kun je daar niet aan komen.
1: Dus eigenlijk... Kun je niet winnen? Kunnen jullie niet een winactie nee. doen of zo? Nee, zeg nee, nee. gewoon
0: op. De echte winnaars zijn de vrienden van de show. De <laughs>
3: die hele competente
0: mensen. Die hebben nu zo'n ding op de kop. En het is ook al een soort
2: van, volgens mij, drieënhalf jaar een running gag binnen de. Uh, toen nog PC en zijn nu vrienden van de show, dat we het vooral perks afpakken.
0: Ja, in <lacht> plaats van bijkomen. Dus dat dus,
2: mocht ook dus wel een keer. We, we, moesten, we moesten ook wel een keer zeggen: maar, Nou, oké, okay, dit is dan alleen voor jullie.
3: Dus voortaan, als iemand in Slack aan jou de vraag stelt van een leuke muis, maar kan ik die ook aan? is het antwoord nog steeds nee. Ja,
0: klopt. Ja. Correct. Maar ik kan hier wel uh, met nadruk uh, zeggen, als je vriend van de show wordt, en je komt in dat clubhuis, dat is wel de plek waar de dingen gebeuren. Als daar ideeën zijn die een eigen leven gaan leiden, dan gebeurt het daar. En dan kun je daar dus bij zijn. Maar dan weet ja, je, je niet altijd van tevoren ook ja, wat, dat, uh, wat dat gaat zijn.
2: En, um, dat gebeurt trouwens echt vaker dan mensen denken. Maar in elke week komen er wel weer mensen bij elkaar. Ja. Ja. ja, heel veel mensen die zijn echt bevriend geworden met elkaar. Dat ze toevallig bij elkaar in de buurt wonen of zo. Ja, het is echt, wel, uh, het is echt, een, echt een hele leuke
0: community. En voorlopig hoeven geen muismatten meer te doen van mij. Want ik heb daar samen met mijn vriendin uh, een hele avond staan inpakken. En bliepen scannen en, uh, en printen. Dus uh, dat was wel weer ja, Hij
2: heeft twee van die rollen van de Dymo
0: helemaal opgebruikt. <laughs> Wie heeft de volgende tips?
1: Ja, Ik heb wel tips, als ik mag. Ja, hoor. Ja, um, ik heb natuurlijk toch nog één inhoudelijke tip. Want ik had het net al even over mijn kinderen. Die uh, bij hun uh, basisschoolbezoek uh, meteen voorzien werden... van een groot techbedrijf, e-mailadres en ook van de online... Uh, docs die je daarvoor kan gebruiken. En daar wordt natuurlijk corona onderwijs online. Je mag gespeed. namen noemen hoor. Dat is geen, tenzij je daar lekker omheen draait. Maar
0: lekker shame vanwege reclame. Uh, dat, dat, dat je. Ja,
1: dit, dit was Microsoft. Dus, uh, dus onze school zit op Microsoft. Van vrienden is het met name Google, de Google Suite. En dan krijg je dus gewoon al een Microsoft-account. Gewoon je eigen account. Daarvoor moet je 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 geboortedatum, geeft de school dus gewoon zomaar. Weg, aan een Amerikaanse bedrijven zonder, nou,
2: zonder overleg. Hè? Zonder
1: overleg, dat is het ergste. Zonder dat je daar iets over te zeggen hebt. En uh, ja, vanaf vier jaar in theorie uh, bouwen, dus deze grote Amerikaanse techbedrijven profielen op van onze kinderen. Hoe heerlijk dat dat al jarenlang. ben je helemaal bekend en ja. Ja,
4: dat,
1: dat 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 moet echt anders kunnen. En daarom zijn er ook weer een heleboel mensen die zich verenigd hebben, een heleboel partijen. Dat is de coalitie voor eerlijk onderwijs. En die hebben een petitie gestart. En die wil ik heel graag onder de aandacht brengen. En ook als tip geven: van, wil jij niet dat jouw kind meteen al geproductized wordt? Dat het meteen zijn of haar data of, of wiens data. Zeggen, maar, ook.
2: het is toch gratis? Oh, sorry. Ja,
1: dus er moet wel iets anders voor in de plaats. Ik bedoel, scholen hebben echt geen budget om allerlei be betaalde diensten te kunnen gaan leveren. Maar er zijn gewoon alternatieven voor. Dus uh, de tip is, teken de petitie. En ja. die staat op, dan moet ik het even voorlezen, uh, eerlijkdigitaalonderwijs.nl. Uh, ja, daar is de site en de petitie is eerlijkdigitaalonderwijs.petities.nl.
0: En links in de show notes.
1: Yes, please.
2: Volgens mij heeft ProtonMail ook wel iets wat jullie zou kunnen helpen. Maar ja, daar nee, gaat het uh, niet om. dat ja, is een heel ja, is in de, de scholen. Ja, nou ja. alles
1: natuurlijk wat je, wat je zou kunnen gebruiken. Ja. Dus dat is één tip. En de andere tip is, is echt van een hele andere orde. Leuk. Ik, uh, ik woon hier in de stad, dus ik fiets de hele dag van noord naar zuid, naar oost, naar west. Uh, dus uh, sinds kort ook een elektrische fiets heb ik daarvoor. En uh, die hele stad zit vol met elektrische fietsen. En daarom heb ik een missie. En dat is namelijk de fietshelm uh, weer in gebruik maken. Oh, ik ga weg bij de microfoon. De fietshelm. Yay. Ik vind hem
0: nog sexy ook. Hij staat je goed, ja. hoor. Huh? Dat is toch
3: mooi. Dit
1: is dus is ook nog een fietshelm met een verhaal. Het is een, ja, een hele simpele pothelm. Gewoon zo'n ronde. Maar dit is als een een soort, bolhoedje. Ja, een soort bolhoedje. Maar daar kun je dus allerlei verschillende covers over kopen. Oh. Uh, dus je kan een uh, rieten hoedje, maar je kan ook echt een hele stoere soort army-achtige pet eroverheen, een regenmuts, nou, noem maar op.
0: Het zijn gewoon real life microtransactions, eigenlijk kun je skins kopen. Ja,
1: skins. <laughs> uh, je hebt een
0: soort bucket hat, toch? Ja. T-shirt sowieso. Ja. Dit is op safari. Je
1: gaat ja, ik, uh, op ik safari ik in, in Amsterdam. Ja. Leuk. Maar die, die zijn bedacht door een, uh, een Deense uh, stel dames... die de hele dag uh, door Kopenhagen fietsten en die ook zoiets hadden. In, in Scandinavië zijn ze best wel hard bezig met veiligheid... zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Dat is echt hun ding. Uh, dus je hebt daar bijvoorbeeld ook een soort uh, airbag. Die ja. doe je om je nek. Als een sjaal. Ja, als een sjaal. Ja, als een sjaal val je dan, paf, dan ben je in één keer helemaal geairbagged. Dus dat, dat is uh, de bekende. Ja, dat Als een hoodie
0: zo springt, je poef, over ja. je hele hoofd heen, toch? Ja. Maar een echte Nederlander draagt toch geen helm?
1: Ja, nou ja, mijn kinderen zeggen dat zelfs. Die willen niet meer naast me fietsen. Maar, ik, maar <laughs> weet je, je een echte Nederlander droeg in de jaren zeventig ook geen autogordel. Een echte Nederlander en een echte ja. Oostenrijker skieden niet met helm. Totdat er steeds meer mensen hele heftige brain damage kregen... En uh, dus de helmen ook bij het skiën. Ja, je ziet nu bijna niemand meer zonder helmskieren. Dus ik zeg, gebruik een fietshelm als je veel fietst. En dit is een hele leuke van Jakai.
0: Hij is zonder meer leuk. Yes. Ja. Nou Floris. Oh, ik mag hem afsluiten. Dat uh, ben ik bang voor. Dat wou je niet.
2: <laughs> uh, ik uh, ga afsluiten met een, uh, een serie tip. Uh, deze is uh, te aanschouwen, uh, in ieder geval wij hebben hem gevonden op uh, Apple TV... Um, en de serie heet Teheran. Uh, Teheran is een serie... die speelt zich af in... Gooi, raad het niet. Teheran. Teheran. Um, uh, een een, uh, een uh, Israëlische dame gaat undercover. En het eerste doel is... Uh, of eigenlijk het aanvankelijke doel. Pong op op, spoiler tag. Maar het aanvankelijke doel is om... Uh, um, een, een uh, energiecentrale binnen te dringen... zodat ze een kerncentrale kunnen platleggen. Um, dat loopt natuurlijk heel anders. En het is super spannend. Um, het is echt, echt een van de betere series die ik heb gezien. En wat ik heel leuk vind is dat het Arabisch en Jiddisch is. Um, wa waardoor, weet je, het is niet zo'n grote Amerikaanse bla, bla bla. Hoewel er wel een hele bekende actrice in zit, wiens naam ik nu natuurlijk vergeten ben. Um, maar, um, en ik vind hem echt heel goed. Um, als ik toch een kanttekening moet zetten. En dat moet ik van mezelf. Is het wel zo dat uh, in dit verhaal de Israëliërs de good guys zijn. Mm. Daar heb ik zelf wat moeite mee. Dus um, omdat ik beide talen niet versta. Kan ik ook tegen mezelf zeggen. Nee joh, dat is andersom. Mm. En dan lukt het wel soort van. Maar nee, ik kan dus niet gaan bingen. Want dan, uh, dan word ik me daar te bewust van.
3: Volgens mij de actrice die jij bedoelt... dat is Nif Sultan. Uh, ik heb het even opgezocht. En dat, uh, die heeft een bekende, bekende kop. Uh, ja, maar die bedoelde ik niet. Dus oh. nou moet ik er zelf op gaan zoeken. Dat is natuurlijk altijd een beetje vervelend. Uh,
2: ja, maar in, dus... ja, ik
1: heb hem ook gezien. Superspannende serie. En ja. juist omdat hij niet zo... Uh, ik bedoel, Homeland vind ik ook heel mooi. Maar dat is een mega Amerikaans ja. huge production. Ja. En dit is veel meer. Hier zie je af en toe ja. van.
2: Oeh, ze hadden even moeite met budget. Ja. Weet je wel? Ja, uh, nee. De, de, de actrice/slash acteur is Glenn Close, die ja. ik bedoel... Die spreekt in, dit, uh, uh, in deze serie overigens beide. Dus Arabisch en Jiddisch, wat ik heel knap vind. Um, Nif, goed actrice. Holy crap. Um, maar ga hem kijken. Um, uh, ik. Mijn schoonvader had hem opgezet nadat ik hem aan de tv had gezet... om Formule 1 te kijken bij ons. Um, en toen kwam ik terug en uh, toen had hij dit opstaan. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk best wel goed. Dus ik uh, lekker bintje En op een gegeven moment uh, ik zat mijn vrouw erbij. En die zei, oh, dit vind ik ook heel goed. Maar toen zat ik al in seizoen 2. Dus zij is nu al anderhalf week aan het bijhalen. En ik moet wachten. En dat is heel irritant. <laughs> ja, nee, maar een goede serie. Ga, ga kijken, zoek hem op. Uh, er is misschien wel iets anders dan, uh, dan uh, Apple TV waar hij te vinden is... Um,
3: niet geblokkeerd. Kun je alleen niet komen. <laughs> ja,
2: ik denk niet dat ze hem op spoednik uitzenden.
3: Nee.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast of Floris Jurian Uwars en mij, Randal Pelen Onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders. En hij was er weer. Terug van weg geweest. Sander Bijlenveld. Onze gastneut van vandaag was Gerdien Dalmulder. En Gerdien, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, ja, op freedom.nl.
0: Oh. Je hoofd. <laughs> je hoofd. En uh, bedankt voor je deelname. En uh, je komt in de studio komt dan al uit Amsterdam, schuilt in een pool,
4: Even... met, ja, met je helm, gevaar
0: voor eigen leven.
3: Had je ook zo'n uh, standaard valt En dan gebeurt iets met je nek. Dus ja, nee,
1: nee ik, ik heb toch maar gekozen voor de helm. Dat je want ik moet ook wennen. Eigenlijk stiekem toch.
0: Meer informatie over ons is te vinden op onze website en dat is mnot.nl. Join onze selectie gingen 2100 gezellige charmante neurtjes voor de gezelligste en meest charmante en woest aantrekkelijke nerds... Die zitten in het clubhuis, want dat zijn de vrienden van de show. Dat uh, kun je van ons worden op vriendvandeshow.nl slash mnot. Um, doe je dat, dan kom je niet alleen in het clubhuis. Dan krijg je ook stickers, bierveeltjes... en als we weer muismatten gaan drukken, zijn ze daar te vinden. Je krijgt ook een private RSS-feed uh, zonder reclame. Eerder dan de rest en met minder knips. Um, stel de vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vraag van de luisteraar. En in Team Bier is een hele leuke bier-exchange aan de gang... waar je tot uiterlijk komende zondag nog voor in kunt schrijven. Merch, zoals dit prachtige t-shirt dat je op YouTube kunt zien... wat ik aan heb, is... Uh, we vinden op onze webshop op neurpier.nl en voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl thuisbatterij.